0: Oi, pessoal, esse é o Inaboutit, eu sou a Maíra. Eu sou a Bruna. E hoje vamos falar
1: de... Todo mundo tem uma primeira vez. Uma coletânea lançada pela plataforma 21 que tá apoiando esse episódio aqui. Muito obrigada pela plataforma Muito obrigada pelo 21. E tem seis autores nacionais: o Ale Santos, a Bárbara Moraes, Fernanda Nia, Dinha Notso, Olivia Pilar e Vitor Martins. E são seis histórias sobre primeiras vezes. Primeiras
0: vezes. Diversos tipos.
1: É, a gente pensa, primeira vez que a gente pensa logo. Maíra, eu já sei o que ela pensa. Que isso! Primeira vez que a gente gravou um About It". Primeira vez que eu comi um bolo. <risos> Engraçado daqui, bolo. <risos> Mas antes de a gente falar sobre nossas primeiras vezes e as, hum. essas primeiras vezes que tem aqui, sempre bom lembrar, Maíra, se você tem menos oito anos... Não beba. Se você for dirigir,
0: não beba também.
1: Mas, se for maior de 8 anos, não for dirigir, tiver de boinha com os amigos, seguro, tranquilo, beba com moderação. Com moderação. Vamos abrir aqui o nosso vinho.
0: O nosso vinho é um Dom luiz Marinha, é um vinho um espanhol, se não me engano, é gran reserva carinho Sei lá,
1: mas é espanhol. É é um vinho tinto, né? Tá, aliás, não tá nem tão frio mais assim hoje pra poder... Não, tá calor. Mas vai ser tinto. Vai ser tinto mesmo. Vai ser tinto e ele é uma mistura. Ele não é só um tipo de vinho, ele é uma mistura.
0: Mistura de uvas.
1: Várias uvas.
0: Gostoso, agradável. Hum,
1: ele parece que ele vai ser mó seco. É. Porque, né, quando a gente olha um vinho assim, bem escuro e bem... E com cheiro mais só a gente pensa, ah, vai ser é super seco, é. forte, mas não.
0: Deve ser bem, né?
1: Armada. <risos> ele é madeirado? <risos> não, acho que não.
0: Tem um toquezinho assim.
1: Tem? Olha,
0: de tô ca... ficando bom, hein. De carvalho, não mentira, não sei qual que é o. <risos> <risos> uh...
1: graçada, quando a gente vai tomando vinho quase toda semana pra fazer isso daqui, a gente vai realmente aprendendo, gente. É. Mas gostei dele. Também
0: Bacana. gostei. Bem... De que ano que ele é? Bem agradável. 2008 2008 uhum. Olha só. Uhum.
1: grande que... reserva. O que um zaninho não faz, hein? É.
0: Eu... Ele... É, ele, é... ele é reservado. Parabéns, hein?
1: Para... <risos> Parabéns, Dom Luiz Marim. <risos>
0: Não, mentira. Agora eu tô... Ah, eu tô em dúvida agora. Porque, porque ele tá falando grande reserva 2008, mas ele ganhou um prêmio em 2015. Então, eu não sei.
1: Ganhou o prêmio em 2015 porque a safra dele em 2015 ganhou a safra de 2008... Em 2015, ganhou um prêmio. Ah, pode ser. Vamos lá, vamos falar do livro, então. Pessoal
0: que tá acostumado a ouvir o nosso podcast, não se preocupem que esse episódio não vai ter nenhum spoiler. A gente vai falar de forma mais geral sobre os contos. Na verdade, mais sobre a temática dos contos. Uhum. Então, não precisa se preocupar que mesmo antes ou depois da nossa pausa, nada vai ter spoiler.
1: Spoiler free! Todo mundo tem a primeira vez. São seis histórias com seis estilos diferentes e seis autores Sim. diferentes. Contando sobre primeiras vezes diferentes. E um jeito que a gente pensou em falar sobre esse livro é compartilhar um pouco sobre nossas experiências de primeiras vezes, assim como os personagens aqui do livro. É,
0: que se assemelham, acho, que a história, né? Seria Sim. legal conversar, assim, porque é, fica claro que em cada história ele tenta falar de uma primeira vez diferente. Sim. Né, então... Uh, no primeiro conto Que é o, o conto do Vitor Que é sete palavras que poderiam mudar tudo uhum. Ele fala sobre Um primeiro relacionamento Mas principalmente num primeiro término né? Então é, O ex-namorado dele Manda um e-mail pra ele E aí é ele pensando como é que ele vai responder Aquilo, né? Tipo, o namorado querendo voltar com ele. o esse, né? Querendo voltar com ele. É legal que ele meio que revê todo o relacionamento, né? E tantas outras primeiras vezes que você tem uhum. um relacionamento. E... Enfim, pensa também, claro, nesse primeiro término.
1: Como que foi seu primeiro término, amiga? Você lembra, assim, bem... Olha... Rápido.
0: É que, assim... É interessante a gente falar de, de primeiros términos, porque, assim, eu tive primeiros namoros uhum. que, sei lá, cada um deles eu considero um primeiro namoro diferente. Uhum. Que, tipo, ah, meu primeiro namorado, mas, assim, foi meu Primeiro namorado que. É... Ah eu chamei de namorado, mas eu tive hum. meu primeiro namorado que realmente foi meu primeiro namorado que sei lá, foi minha primeira vez, eu não sei o que lá mas eu tive um primeiro namoradinho que tipo, ah. o nosso namoro durou seis meses, sabe? Então hum. assim cada um desses relacionamentos eu considero o primeiro, Sim. então cada e um cada deles poderia... Cada relacionamento
1: vai ter, né? Suas coisas é. que tornam ele único, só porque são pessoas é. diferentes mas porque você vivencia coisas diferentes em cada momento da sua vida do relacionamento, a sua... você, o seu momento o momento da pessoa. É.
0: Não, e acho que estágio de maturidade suficiente, né? Uhum. Diferente, na verdade. Porque eu tive, sei lá, ah, esse meio namorico que eu tive, eu tinha 14 anos, sabe? Ai, que e era coisa o tipo, menino perguntou se eu queria namorar com ele, eu falei que sim, mas sabe? Meio que eu nem gostava de beijar ele. Eu achava <risos> ruim, ele vinha me beijar, eu ficava tipo, ai, me ligaram aqui, alô? Sabe? Era meio assim, toda vez. E foi uma, foi uma decepção muito grande, nesse, nesse caso, eu que terminei com ele, mas é porque a gente também ficou namorando à distância, porque foi um namoro de verão, e eu voltei pra Florianópolis so loving, é. So <risos> mas é porque eu sempre tive uma sensação de, de sensação não, só de, de vivência de rejeição uhum. muito grande uhum. então o primeiro menino que tipo gostou de mim e aquilo era uma coisa que eu não poderia jogar fora. Nossa, isso né?
1: é real com diversas pessoas. É,
0: então, tipo, nossa, não, eu, tipo, ah, e ele era bonitinho, assim, tal nossa, sabe, <risos> esse menino gosta de mim? Uau, que sortuda que eu sou. E eu, eu conheci pelo Mirk, na época. Amiga! É, e você a faz gente...
1: parte do grupo seleto de pessoas existentes.
0: Que usavam que tiveram, Mirky, Não, sim. que tiveram
1: relacionamentos por causa do Mirk.
0: Sim, Mirk. Não, e a gente se falava direto, a gente se conheceu online. Online, e aí eu fui...
1: Volte... Na época tipo, conhecer online era uma coisa, tipo, nossa, nós conhecemos é, online. Nossa! É,
0: uau! <risos> e a gente conversava direto, fiquei completamente apaixonada. E aí eu fui conhecer ele finalmente, pessoalmente. E aí ele foi me beijar e foi horrível. Ai,
1: meu e, Deus. É, e
0: eu fiquei assim, nossa, eu não posso, tipo, abandonar isso porque ele beija mal. Uma hora vai ficar bom, mas não ficava bom. Era, ele era, me babava todo e ficava babando minha cara. Meu Deus. Sabe? É, eu acho que
1: a gente chegou na barriga. Carreira do, do informação demais,
0: amiga. Ah, amiga, acontece, né? Tipo, não babem a pessoa que você não vai. Não babem o queixo dela, sabe? O quê? É, sabe? Ele tava por... beijando errado. Sim, óbvio que ele tava tá beijando, tá... tá aí... tá beijando errado. Porque ele <risos> tava beijando errado. Como que ele babou o seu queixo? É, sei lá, tem gente que gosta de beijar engolindo a cara do outro no interno. <risos> Enfim, e aí eu era uma. Pré-adolescente, eu, <risos> é, eu era uma pré-adolescente, achando que ninguém nunca ia gostar de uhum. mim, a não ser ele, porque geralmente eu só levava toco, e aí esse menino que era bonitinho gostava de mim, e eu estava apaixonada por ele, mas ele beijava muito mal, então eu comecei a meio que me afastar e tal, e tipo, ah, inventar desculpas... E aí, quando eu fui embora para Florianópolis, eu meio... a gente ficou meio namorando à distância. Uhum. Mas aí, tipo, não deu. E aí, eu terminei com Entendi. ele. E foi meio... Tadinho. Eu não sei se eu fui ruim pra ele. Eu fico pensando agora. Será que eu fui escrota? Será que eu fui mulher lixo? Garota lixo? <risos> Garota lixo. <risos> Mas é porque, sei lá, gente. Foi um, um, um romance de verão fracassado.
1: é o eu não consigo ouvir, tipo, romance de verão, nada assim, e não pensar na música. E
0: você? Mas eu não tive muita... Não, tipo, eu não sofri por causa disso, porque eu acho que eu já não tava... Mais
1: você não entrou nele já não muito interessada, né? Não, eu
0: estava muito apaixonada por ele, só que daí tá. ele me beijou.
1: Socorro. O relacionamento alo é muito difícil, é gente. É
0: muito difícil.
1: <risos> Amigo meu, eu tava pensando pra ele falar disso, porque assim... Oficialmente, de acordo com os registros, uh -huh. o meu namoro primeiro namoro oficial, assim, foi com. pelo no segundo ano do ensino médio já. Porque foi o que, tipo, ah, pediu em namoro bonitinho e namorou, e aí conheceu minha mãe. Oh. E aí eu me mudei pra Fortaleza. Que ah. durou, sei lá, dois meses.
0: Ah, é tipo eu também, de novo, Eu, eu fui pra Florianópolis, é. 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 Tá Só entendeu? que
1: antes disso, ainda bem que minha mãe não escuta o podcast, <risos> é, teve um, um cara que eu namorei, assim. Namorei aspas, sem aspas. Mas que meus pais não gostavam dele. Porque eu tinha 15 e ele tinha 18. Ah, eu
0: achei que esses pais eram racistas. Não. Também. Ah, tá. Ele era
1: negro e eles Ai,
0: que racistas. tudo! Então...
1: <risos> <risos> e ele era, tipo, da, da, da periferia, assim, de São Luís já. Uhum. Então. Aí é
0: <risos> quase. He was a boy, she was a girl. Que você, tipo, amiga a minha.
1: Era Patricinha. Não, patricinha Amiga,
0: você era Patricinha. Não, não fode. Morando não na fode. região chique não fode. De, de, de Fortaleza, não São Luís. De São Luís. E ele era o skater da periferia, Gente, sabe? Ele é era é é é baterista. Olha só. É,
1: ilustrador. Vê. Nossa, eu peguei tudo que, meu, tudo que meus pais não gostariam. <risos> Mas foi assim, foi, eu, eu, mesmo que eu não fale que ele seja o primeiro namoro oficial, assim, eu falo, ele foi o primeiro amor da minha vida, assim. Uhum. Porque ele era maravilhoso. Que pessoa maravilhosa. Liga e. Pra a gente... ele, gente, como é que ele tá hoje? Liga, eu acho que tem um filho hoje. Eita, ok. E ele sempre conheceu esse negócio de ter filho, eu falei, sai daqui, viado. Aham, uhum, entendi, tá. Mas tudo bem. Então, como era escondido, daqui a pouco a gente conhece de ah, é ficando, né uhum. Super apaixonadinho. Sei, o Mas geleta. aí meu pais já falou: não, não rola. Sério, não... gente? Tá bom, então vai ser escondido, senhora. Só que eu sempre fui ah, uma... Bruno Bruna, olha só, não, que mas, saliente! Ó, mas eu sempre fui uma pessoa muito certinha. Ah. Então mesmo que fosse escondida, eu falava não, mas a gente tem que ficar junto, a gente se ama. Mas ao mesmo tempo eu ficava, meu Deus, eu estou quebrando regras. Meu Deus, vão me descobrir, meu Deus, eu... vão descobrir que eu não estou dormindo na casa da minha amiga e a gente saiu pra festa. Olha! Então assim, teve só que nessa de, 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 de ah, escondida e não sei o que, a gente ia voltar, ia voltar, voltava, não, não dá pra ficar junto, mas dá pra ficar junto. Então, e a gente ficou nisso, sei lá, uns dois, três, quase três anos, essa vai volta, vai volta, vai volta. Nossa, vai, volta.
0: amiga, meu de mesmo. Não, mentira, eu teria morrido. E aí,
1: fico, ah, e aí, tipo, ele namorou com outra menina, e aí fiquei mal, e ah, aí eu fiquei com outra pessoa, e ele ficou mal. Quando eu namorei com esse menino que foi o um namoro oficial, assim, a gente tinha acabado de, tipo, cada um pro seu canto se resolver, ah, mas eu lembro é... que uma vez a gente saiu, aí foi pra uma festa, e aí ele Tava lá e eu olhei e falei, nossa.
0: <risos> Aí vocês ficaram se olhando Exato. de longe, não, assim. Não, a gente se falou,
1: normal, é tranquilo. <risos> ai, amiga,
0: deixa eu imaginar que vocês ficaram se olhando de longe.
1: A gente se olhou Sim, de longe também. se
0: encarando, assim, mas, uau.
1: Mas foi muito, não, não, pra mim não foi um término muito preciso, tipo, ai, acabou aqui. Até mesmo esse namoro que foi o mais oficial, ai, vamos namorar à distância, ai, não sei. Isso a gente tava, tipo, São Luís Fortaleza, mas hum. adolescente é, uma, um, é um problema. Sim. Então, hormônios, e enfim. E acabou que falando, cara, não, não vai rolar, não vai dar certo. Mas uhum. esse também acabou, mas aí eu ia pra São Luís, a gente ficava junto, aí uhum. depois nunca mais. Aí quando a gente tava em São Luís, a gente tava junto, uhum. mas depois. Mas não, tinha não nada. teve
0: um término em si? Não, a
1: gente terminou, mas acabou. Tipo, não dá, acho que não tá funcionando e acabou. Uhum. Mas ficou nessa vibe de tipo, ah, mas quando a gente se vê... Uhum. Então sempre foi muito, muito espectro de técnica. Uma, uma
0: porta aberta.
1: É, mas aí depois meus sentimentos tipo, fecharam a porta. Eu falei, Ai, chega. Entendi. Talvez por isso eu, eu tenho muita coisa agora de ser bem claro com tudo. De tipo, uhum. oh, acabou, acabou, é isso. Tamo aqui, tamo aqui, é isso. Ah, não, não pode nem
0: dar uma brincada assim? Não,
1: não <risos> pode. Mas assim, pela minha saúde mental... Ah,
0: tá certo. Isso
1: era bom ter... Priorize, priorize. Lado. E hoje em dia, como eu não, não tenho relacionamentos, ponto. Não sei como é que seria a posição hoje com relacionamentos. Uhum. Mas uma coisa do conto do Vitor que eu gostei muito foi que o, o personagem, quando ele vai responder esse e-mail, né? Ele, ele vai digitando, né? O e-mail. E é muito de fluxo de pensamento. Ele vai só Sim. jogando tudo assim. E eu pensei muito nessa coisa de às vezes a gente tem relacionamentos ou situações que terminam. Mesmo que seja relacionamento amoroso, romântico, o que for. É que às vezes a gente fica com muita coisa entalada. Que a gente fica pensando. Tipo, a gente não processa
0: também, é, né? De no processo na... que a gente sentiu. É, e, é e tá também coisa assim, coisa.
1: sei lá, às vezes uma situação que passo foi falei, putz, eu queria ter falado isso, então eu queria ter falado, poxa, eu me senti assim. Sim. Isso eu, como que eu vi? Se eu vi desse jeito. Então esse conto me fez pensar muito sobre ser transparente com as coisas. Hum. E realmente falar, tipo, olha, estou incomodada com isso aqui. eu fiquei desconfortável com essa situação. Ou você é muito bonito, vamos resolver aquilo ali rapidinho? Ser ah. mais aberto com as coisas. Foi um conto bem gostoso de ler. É.
0: Não, eu gosto muito porque eu acho que ele vê de uma forma muito madura. Uhum. É um término, sabe? Sim. Porque querendo ou não eu acho que existem muitos motivos pra você querer continuar num relacionamento Sim. que não tem nada realmente errado com ele. Uhum. Né? e aí você parar pra pensar que, tipo, se terminou porque tinha que terminar mesmo uhum. e, e você processar isso, tipo, ah, ele não me batia, ele não é. me traía, e não sei o que é. lá. Esse então, é o problema,
1: você tira por baixo, né, é. que, se não tá a pior coisa do mundo,
0: ah, então, tá tudo bem. É, então eu vou ficar com essa pessoa, sabe, então eu acho que, que é, é legal esse processo que uhum. ele faz também, de tipo, ah, não tinha realmente nada muito errado, uhum. mas, tipo, acabou. É, tem né? relações que acabam,
1: não é que as pessoas não se amam mais ou não se ama, mais, não 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 se gosta dão, mais é. mas às vezes acontece a vida, né? É. Essas coisas acontecem e não é um problema, você priorizar outras coisas, tipo, você acabar um relacionamento ou você se afastar de pessoas porque elas te fazem mal ou porque você não tem cabeça pra processar aquilo, às vezes é isso, às vezes... É não, isso. mas às
0: vezes, tipo, você vai estar numa outra fase na sua vida e Sim. vocês amadurecem e cada um vai pra um lado diferente e tudo bem, sabe? Uhum. É isso, você não deixa de ser importante na Sim. vida do outro aquilo que um cresceu junto com o outro Sim. não é jogado fora, sabe? Uhum. Então... É, eu acho muito bonita essa conclusão que ele dá pra história, assim, uhum. de, de entender esse, esse processo dos dois no relacionamento, né? Eu achei bem legal.
1: Um, eu queria puxar pro conto da Bárbara, já, que é uma coisa meio assim de, de, de relacionamento, tá. mas puxa um pouquinho mais de amizade. Porque no conto dela a gente tem três amigas ali, e, e é uma parada meio fantasia urbana tal. Tem uma pegada já diferente diferente do Vitor, que é contemporâneo, normal. E aí, na, da história, as três amigas passam a situação lá com casas mal-assombradas. E eu amo como esse conto é muito Bárbara. Ou é. seja, se você conversou com a Bárbara, Bárbara, voz na vida, você lê se quando você... É Bárbara. É muito bom. Com um certeza. Têntico. Se não tivesse o nome dela, dava pra saber. Mas elas conversam sobre. É, não, é, não chega a ser um romance de formação nem nada, mas é sobre. Putz, ano que vem a gente vai pra faculdade, a gente vai talvez se mudar de cidade ou vai ter mudanças na vida. E aí? E as amizades que a gente tem? Como que vão ficar as coisas e uhum. eu achei muito legal como conectou isso de às vezes as coisas acontecem e a gente se afasta de pessoas ou não se afasta ou a gente vai ter que começar a fazer mais esforços para manter as pessoas na vida. Uhum. E eu acho que, na real, a inspiração da Bárbara é meio assim, tipo, vizinhos estranhos, que você tem vizinhos loucos ou histórias de, de vizinhanças. Assim. <risos> Mas eu conectei muito com essa coisa das, das amizades, assim, de. Sim. Cara, às vezes eu, uma pessoa que se mudou muito, você sabe disso também, né? Você Sim. vai se mudando. E assim, ai, vou morrer de saudade, vou ter contato, vou visitar. Cara, às vezes você pede contato, sabe? Sim. Você perde Não, contato. Não, e tem assim, e...
0: essa coisa também da distância, né? Você também se mudou aqui umas três vezes?
1: É, três.
0: É, eu já me quatro, sei lá. <risos> Sim, só assim. São Paulo, vocês. É... <risos> Mas assim, querendo ou não, a gente acaba formando vários núcleos de amizade, uhum. né? E aí você vê que algumas amizades, tipo ficam Não importa quanto tempo você fique longe, você vai reencontrar aquela pessoa, vai ser a mesma coisa. E tem outras que somem, sabe? Deixa eu fazer
1: uma pergunta de primeira vez pra estar no tema. Hum. Como foi a sua primeira mudança?
0: Que eu lembro, porque uhum. assim, minha primeira, primeira mudança eu tinha dois meses nascida.
1: Não, então conta, me é. A próxima? Você... A
0: próxima eu tinha um ano. A próxima? A próxima eu tinha três anos.
1: Qual, qual que você <risos> lembra
0: aqui? A primeira que eu lembro eu tinha três... Teresinha. Tá, vamos nessa daí,
1: porque é mais fácil.
0: Tá, foi do Rio pra, pra Florianópolis. Foi no meio do ano, assim, minha mãe nem comprou. Nossa! Minha... Porque assim, minha mãe... Eu nasci em Florianópolis. Uhum. E aí minha mãe separou do meu pai. E aí, enfim, Porto Alegre... Né? E aí depois fomos pro Rio, porque minha mãe é de Niterói Então ela se mudou pra lá, então eu cresci lá Dos meus 3 aos meus 13 anos eu vivi lá Construí toda minha vida lá, meus amigos A mesma escola sempre uhum. Então assim, eu estudei com as mesmas pessoas Dos 3 aos 13, uhum. sabe? Então eu conhecia todo mundo, aquela coisa E aí, a minha mãe sempre falou Que ela queria voltar pro Florianópolis uhum. Porque foi a época que ela foi mais feliz na vida dela Ela queria voltar, ela queria uhum. voltar Só que assim, eu nunca acreditei
1: E aí <risos> Eu tô amando porque tem muita semelhança com a minha mudança
0: É. E aí, chegou no começo do ano que a mãe falou assim, eu não vou comprar os livros da escola porque a gente vai se mudar e eu fiquei, que? ela falou assim, não, porque não faz sentido eu comprar todos os livros, se eu se mudar você tem que comprar tudo de novo uhum. e aí eu peguei vários livros usados peguei tipo um que eu consegui e tal, pra começar a estudar, porque a gente se mudou em abril, sabe? Tipo, Nossa! Nada a ver, é.
1: No meio do semestre. No meio do
0: semestre. E aí, é. Cara, a princípio foi muito ruim, porque era aquilo, eu perdi qualquer senso de segurança e de onde eu estava e de uhum. quem que eu conhecia, né? Porque eu passei minha vida inteira no mesmo lugar. Uhum. Mas ao mesmo tempo, isso é interessante a coisa das amizades, eu era uma criança que eu sou muito carente, né? <risos> e eu sempre tive uma necessidade muito de ser gostada pelas pessoas. Uhum. E eu queria ser amiga das meninas populares da escola. Ah, oh,
1: eu lembro dessa história.
0: E as meninas populares da escola eram muito escrotas. Hum. E elas me humilhavam demais. Uhum. E mesmo assim, eu queria ser amiga delas. Amiga. É. E aí, eu comecei a andar com elas, que nem uma capacha, coitada. Ai, meu
1: Deus.
0: E eu comecei a não ser escrota que nem elas, porque não tinha ninguém abaixo de mim, entre aspas uhum. pra ser escrota, então eu era escrota com quem? com a minha família, uhum. em casa aí a minha mãe falou assim, amada eu não sou tuas amiguinhas não pra você me tratar assim uhum. e aí minha mãe ficou puta e tal e ela via que Tipo, tava influenciando no meu comportamento, sabe? Uhum. Então eu ter me mudado, me afastado dessas meninas Foi, na verdade, bem importante, assim Sim. Porque, ok, eu fui jogada lá do zero Não conhecia ninguém, tive uhum. que começar a ser outra pessoa Mas foi bom, porque acho que ajudou a formar o meu caráter, assim <risos> Me afastar dessas pessoas escrotas E também não me preocupar tanto nessa coisa de, de querer ser aceita uhum. e tal É claro, nesse novo lugar também tinha mas meio que não tinha muito o que fazer. E ao mesmo tempo, eu podia ser quem eu queria. Uhum. Porque ninguém me conhecia. Eu era meio que uma página em branco. É. Então eu podia ser quem eu quisesse. Uhum. É, então foi interessante, porque daí eu me mudei. E cara, hoje essas meninas, porque eu me esforcei tanto pra ser amiga. Uhum. Eu cago pra essas pessoas, Sim. sabe? Tipo foda-se, mas as minhas amigas mesmo de verdade, com... e eu montei amizade até hoje, sabe eu sou, uhum. que, tipo, aquela que você fica mexendo o saco, porque é a minha amiga mais antiga eu tenho uma amiga, ah é?
1: vai lá com sua amiga de 26 anos <risos> eu conheço desde os meus
0: 4 anos, vai lá com sua amiga de 30 anos, é e outra que eu conheço desde os 12 10, 11, sei lá, por aí então, são amigas que, tipo Uma tá morando na Noruega Outra tá morando em Minas E a gente continua irmã, sabe? Não mudou nada Ah,
1: engraçado, né? Com essa então... Entendi então, Maíra Acabou Quando podcast. você for embora de São Paulo, nossa amizade vai ficar teste que Você quer que eu vá embora
0: de São você Paulo? Você que tá é falando que vai embora Fica falando, ai, cansei de São Paulo Ai, acho que, de... que já deu já pra mim Mas já deu Eu tô vendo tuas pistas aí, que tá
1: largando Eu tô te preparando você é. dar emocionalmente oh, Isso
0: enfim E aí Eu acho que, que, é, que é legal isso assim Porque também Você amadurece De uma uhum. forma Hoje eu vejo De uma forma positiva Isso Na época eu odiei Na época uhum. eu fui Uma adolescente Bem chata <risos> Acho que menos chata Do que poderia ter sido Porque Enfim uhum. É muito eu Quero agradar minha mãe E todas as pessoas Eu acho que Essa, essa coisa de também de você crescer, de você amadurecer, Sim. de você reconhecer as amizades, você ver o que mudou, uhum. sabe? Eu acho que isso se relaciona bastante, assim. Uhum. E, e ao longo de todas as mudanças que eu fui fazendo, depois que eu saí de Floripa, uhum. e eu vim pra cá também, você vai vendo outras amizades, outras pessoas que você vai deixando Sim. e outras que ficam pra trás, sabe? Sim.
1: Cara, minha primeira mudança é engraçada, tem muitas coisas parecidas, uhum. de, tipo, a minha também envolveu escola pra eu... O choque de realidade, porque como metade da minha família é de Fortaleza e outra metade é de São Luís, sempre ficou meio assim, tipo ah, vamos mudar pra Fortaleza e tal. E aí, numa época, meu pai tava trabalhando com coisas em Fortaleza. Ele ficava indo e voltando. E uma época casou, que meu pai tava com esse negócio funcionando cansado de ficar indo e voltando. E minha mãe ficou sem emprego em São Luís e falou, bom, vamos pra lá. Mas era sempre assim, meus pais sempre fizeram as coisas, tipo ah, talvez a gente faça isso, e quando a tava rolando. Uhum. Muito obrigada pela transparência, senhora. <risos> Então um dia, minha mãe chegou, ah, filha, vamos se arrumar aí, vamos sair comigo pra resolver coisa. Eu falei, tá bom. E aí, ah, filha, acho que a gente vai se mudar pro Fortaleza mesmo, viu? Falou só assim. Hum. Aí entramos no carro, primeira parada. E pra minha escola, pra cancelar a matrícula do ano que vem. Ah, meu
0: Deus! E sim,
1: foi uma coisa de tipo, as aulas acabaram, sei lá, em novembro. E aí foi tudo decidido em dezembro. Dia 5 de janeiro, a gente já tava em Fortaleza. Então, até assim, as aulas voltaram. E tinha muita gente falando, ué, cadê a Bruna? Ah, eu fui, pra Fortaleza, fui pra, pra Fortaleza. Caraca! É, porque assim, os mais próximos, lógico que eu falei e tudo Sim. mais. Mas na época não era tão fácil comunicar tudo. Sim. É, você não então... conseguiu se despedir. É, não tinha como me de despedir de todo mundo. Mas assim. ah, as pessoas eu que eram por isso que você de despedir. De gente... ah, desculpa, se não tivesse feste Mas. Eu guardo
0: até hoje as cartinhas que meus amigos escreveram tá? ah, ah, que tá. ótimo,
1: Era. Obrigada.
0: Eu escrevi uma não, cartinha não. pra você. O quê? Eu escrevi uma cartinha pra você. Não Blunes. quero cartinha? Blunes, vou sentir muito a sua voz. Ah, volta. Que...
1: <risos> Mas aí, engraçado que a mudança, na verdade, eu vejo ela com uma coisa mais negativa. Sabe? Eu acho que essa primeira hum. mudança foi uma coisa negativa porque. Só faltava passar o terceiro ano, meu irmão tava perto de ah. se formar também. É, foi tudo muito corrido. Sim. E, e aí deu muito rolê de tipo... Foi na época que eu tava lá em Fortaleza foi na época que eu tive mais crises de depressões e crises de ansiedade, que a ansiedade ah. começou a se realmente desenvolver. Porque eu cheguei lá, e como era terceiro ano, era uma galera que estudava sempre junto há muito Sim. tempo. Então tem essa coisa de deslocar, ainda mais no terceiro ano, que todo mundo só pensa em vestibular. Sim. Eu cheguei lá, eu sempre fui uma aluna boa. Mas assim, eu não tinha, literalmente, ninguém pra, pra conversar, assim. Fui desenvolvendo amizade nas coxas. E, e eu chegava da escola, em casa, eu estudava durante quatro horas. Porque era o que os professores falavam. Estude quatro horas por dia. Sim. Sim, senhor. Eu terminava de estudar, eu parava, comia alguma coisa. Passava meia horinha, do, uma horinha lendo. E eu voltava a estudar, porque eu não tinha o que fazer. Então as amizades que eu tinha, era sempre uma amizade muito... Eu sentia muito superficial. E eu me sentia muito deslocada, eu não conhecia a cidade. Eu não conhecia nada. um é, período tava, ruim mesmo. Eu não queria ir pra lá, sabe? Eu não queria estar ali. Sim. Por mais que eu tentasse aproveitar aquilo. Mas assim, eu já fui mais velha. Eu já fui com, com 17 pra fazer 18. Então aí eu fiz 18. Aí eu tirei a carteira de motorista. Aí eu pegava, eu dividia o carro com a minha mãe. Eu deixava lá no trabalho. Eu ia pra faculdade. Imagina a Bruna
0: assim, dirigindo. <risos> Cara, eu amo dirigir. Eu amo eu dirigir. Eu quero muito andar de carro com blunes. Nica faz muito tempo que eu não dirijo. Eu não me disso.
1: Toda... <risos> Mas... <risos> Mas sempre gostei, então eu saía, eu sentia mais liberdade de sair, de explorar as coisas, então... Melhorou, mas ainda assim eu não queria estar ali. Mas as suas amizades com o pessoal de São Luís, como é que ficou? Como São Luís Fortaleza é muito perto, então assim, todas as oportunidades que eu tinha, eu ia. Então, é, no começo eu, também. eu ia. Eu também. Feriadão, eu ia. Eu passava o tempo
0: inteiro que eu tinha livre no
1: Rio. E o que na verdade acabou que assim, eu ainda tava muito presa a São Luís com muita coisa. Então tava esse rolê do do, do, do namorado de lá, então ficar meio ai ah, coisa é, de novo eu e também. tal. Eu tinha os amigos que ficavam contando, tipo, Bru, quando você vem de novo? Pô, vamos uhum. fazer festa tal, tá, um fim de semana, vê se tu Sim. bem. Então eu ainda tava muito conectada com lá, minhas amizades tudo lá. Eu tinha uma amiga aqui, morando em São Paulo, que era a minha melhor amiga. Que aí foi quem me chamou, tipo, cara, vem fazer o um vestibular aqui, tenta vir pra cá. Eu falei, tá bom. E aí vim, fiz o vestibular, passei. E também, foi uma mudança corrida, eu peguei o resultado. Acho que foi, sei lá, 30 de junho, 1 de julho. E dia 27 de julho, eu tava aqui em São Paulo. Caraca. Meu pai veio primeiro pra procurar apartamento, porque ele conhecia melhor a cidade.
0: Mas você já conhecia São Paulo?
1: Eu conhecia de tipo, ah, uma vez meu pai veio e me trouxe, e a gente foi no zoológico. Nossa. Uma vez, minha mãe veio fazer uma coisa de pós-graduação. E essa minha melhor amiga tava internada no hospital, porque ela fez uma cirurgia Socorro. emergencial. E aí, eu aproveitei e vim, fui visitar ela no hospital. Não. Então assim, eu tinha vindo uma vez ou outra, mas o meu conhecimento de São Paulo era a Paulista. <risos> era isso, como conhecimento de muita o gente o meu era... era
0: tipo liberdade
1: não nem liberdade, é, porque meus porque pais eu era nem... taco. amiga mas tipo, perdizes, eu não fazia a menor ideia eu que era perdizes, que é onde é a PUC Sim. então, foi completamente novo e assim. hoje é seu reino mas, então assim a mudança já pra São Paulo já foi completamente diferente, porque já é uma coisa que eu queria era, já foi visto como tipo, escape do que era ruim em Fortaleza, então foi outro rolê. Mas as amizades, assim, as coisas, eu a conexão com Fortaleza é quase zero hoje.
0: Pois é, né? É, é, que Quanto é tempo você assim, ficou não? lá? Um ano? Dois anos dois e anos.
1: meio. Eu fiz faculdade lá, sabe? Eu fiz é, dois anos de, de UFC. Uhum. Não é Ultimate Fire in É a Universidade Federal do ah, Ceará. Agora eu tô imaginando a problema de... Várias pessoas perguntaram, nossa, UFC! Você fez dois anos de UFC, filho? Fio a um em você. Cara, eficiências sociais, velho.
0: Nossa, Dois Bruna, você ciências... já era hippie, já.
1: Ah! Vegana. Beg... <risos> Mas é, mudança é uma parada muito, muito engraçada, assim. E, e, na real, eu vejo... Eu sou uma pessoa que sou muito de boa com mudanças em larga escala. Uhum. Por exemplo, eu fico pensando muito isso de São Paulo. Tipo, cara, já deu meu tempo em São Paulo e tal. E eu, sinceramente, penso isso e... Eu vejo que tá na hora de eu me mudar e fazer outra grande mudança na minha vida. Uhum. E quando eu penso a longo prazo, eu não consigo me imaginar morando fixa em um lugar pra sempre. Sabe, eu gosto de, de chegar e fazer meu coisa assim, eu vejo meu apartamento, minha vida aqui. Tá bonitinha, tá direitinha, já aproveitei ela. E quando eu pensei, tá, eu já aproveitei, já foi. Não que eu não esteja mais feliz aqui, mas eu fico, tá, e o que, que tem de mais? O que, que tem mais aí pra frente? Uhum. Qual é a próxima coisa? Então, mudanças em larga escala pra eu ser Mudanças em pequena escala nem sempre. Mas questões de ansiedade, mas. Sim, sim. Eu fico pensando muito. E agora? Como vai ser a próxima mudança? Uhum. E será se eu vou ter a mesma conexão com a vida que eu tive aqui? Como eu tive mudando de São Luís pra Fortaleza? E, ou se vai ser Fortaleza São Paulo. Mas é, é algo que é, é empolgante pra mim, assim, em certo nível.
0: Mas a sua relação, você não. Pensa muito, tipo, na sua relação com as pessoas. Como essas mudanças podem afetar
1: a sua relação com as pessoas. Você quer ir me dizer alguma coisa, Maíra? Não!
0: É que eu tô pensando, tipo, exatamente na coisa do conto. De, tipo... <risos> Porque as nossas mudanças, sejam elas, sei lá, de lugar uhum. ou de vida, muda como a gente se relaciona com as pessoas, Claro, né? não, então, total. Então, assim, o meu maior medo em cada mudança que eu fiz uhum. era perder a minha relação com aquelas pessoas, Sim. né? Com aquele lugar que eu tinha, com aquela rede que eu tinha criado. Ao mesmo tempo, quando eu, vim, quando eu finalmente vim pra São Paulo, né, uhum. que já era a minha terceira, quarta mudança, que eu cheguei a morar em Brasília também, uhum. é... Eu, eu, e... a Bárbara, <risos> é... <risos> eu entendi que tipo, isso era uma coisa que era possível ser feita, sabe? Uhum. Que eu não ia morrer, que eu ia fazer novos amigos, uhum. e que os meus amigos que eu amava e Sim. que eram minha família iam continuar comigo, não importa onde eu fosse. Uhum. <coughs> Então, é... e até porque a minha família é muito espalhada, né? Sim. A minha mãe, tipo, eu fui embora com a pra Florianópolis e minha irmã ficou no Rio. Uhum. Minha irmã era a minha maior referência de tudo quando eu fui embora do uhum. Rio, sabe? Então, Beijo, Pri. É... <risos> e meu pai estava morando em Brasília. Uhum. Então, assim, eu tinha 13 anos, meu pai morando em Brasília, minha irmã morando no Rio, e aí eu tinha, tipo, meus tios morando em Porto Alegre. Uhum. Então, eu sempre me acostumei a ter uma família espalhada Sim. e eu me acostumei a sentir a falta das pessoas. Hum. Eu me acostumei a viver com a ausência das pessoas. Ai
1: que triste. <risos> mas mas é... É... não, não é um,
0: um outro estilo de. Vida. É, então, mas é porque no caso não, é porque elas não estão presentes, Sim. é porque elas não podem estar fisicamente presentes. É, mas não quer dizer
1: né? que isso enfraqueceu em nada o a não minha relação, é. Né?
0: Então uhum. não eu entendi. Me pergunto em relação Cara, a você. Cara,
1: é engraçado assim, eu penso. Tipo, se eu for dizer que eu vou embora mesmo daqui e aí a gente vai ter que mudar essa, essa dinâmica do ar, a gente vai ter que adaptar isso aqui, a gente vai ter que adaptar algumas coisas de trabalhos meus, sim, vai ter várias adaptações a ser feitas, mas eu fico pensando, cara, eu tenho amigos de São Luís até hoje, sabe? E tem gente que eu passo, sei lá, meses e meses sem falar. Mas tá, cara, eu tô em São Paulo. Porra, vamos se ver. Vamos se ver, bora. Onde é que você tá? o dia que a gente faz? Vamos se ver. E é isso que você falou, sabe? É o mesmo como se não tivesse nada mudado. E eu vejo que eu aqui, a, a vida que eu construí aqui em São Paulo, as amizades como tu, como Vitor na produção, como outras pessoas... <risos> é, eu trabalhei muito mais esses relacionamentos do que eu trabalhei quando eu era mais nova, em São Luís. Sim. E eu já fico, cara, eu confio que esses relacionamentos vão, vão durar, sabe? Porque eu sei que as pessoas que eu quiser manter na minha vida, eu vou fazer o um esforço pra mantê-las. E as pessoas que querem me manter também vão fazer esse esforço pra manter. Eu sei que você vai ficar mandando mensagem pra mim. Porque eu também vou ficar mandando mensagem pra você. Vou ficar mandando você. gifs
0: de você mesma.
1: <risos> eu tenho que gerar mais gifs. Mais gifs. Então, eu eu, eu eu acho que toda mudança afeta, né? Não só a gente, a Sim. mudança. Todo mundo afeta. Mas eu tenho hoje eu tenho mais confiança de que... O que for pra ficar, fica. Uhum. E eu vou ter que fazer esforço, não é só ah, vai ficar. Uhum. Fazer esforço pra poder ficar, Sim. porque não é uma mudança que eu queria me livrar disso. Eu só queria fazer outra coisa diferente pra mim, mas eu quero manter um pedaço disso aqui. Sim. Eu acho que eu sou mais tranquila com isso, eu não, eu não fico me preocupando tanto. Eu Sim. acho que eu não me preocupo até o que eu tenho que me preocupar. Sim. É algo que pra mim é importante fazer isso, <risos> pra, pra eu poder ficar, Sim. continuar funcionando. Justo. Mas mudanças são interessantes, eu gosto.
0: Sim. Indo para outro conto, que eu achei muito interessante. Eu amei a história. Hum. E eu amei o, o, o. Plot twist. Não só o plot twist, que é muito bom. Tá falando do... Dania? Daniela Mas o ponto também do que ela tá falando de primeira vez ali. Que é a primeira vez, assim, de que o seu mundo. Suas certezas viram de cabeça pra baixo. E eu gostei muito, porque pra mim, isso. Essa questão de você ter todas as certezas da sua vida viradas de cabeça pra baixo, descobrir que você não tá certo. Hum. É uma coisa... É um aprendizado que eu tive na minha vida que é essencial. Foi essencial pra, que pra pessoa que eu sou hoje. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu tinha certeza de tudo... Hum. e de, com, não só de tipo ah, eu tenho razão, ah. mas de como as coisas iam acontecer na minha vida tá. eu já tinha minha vida inteiramente programada não, É, então assim, eu sabia que quando eu decidi vir pra São Paulo fazer cinema, uhum. que eu ia fazer uma faculdade de cinema, que depois eu ia tentar um, um, uma pós-graduação na UCLA, uhum. e aí eu ia estudar lá eu, eu, ia, eu ia pra Los Angeles, ia estudar cinema e aí eu ia começar a trabalhar nos Estados Unidos, Hollywood eu eu e aí eu ia noivar com o meu namorado, assim que, que eu me trigo. formasse. Não, ele era daqui, mas ele queria ir pra lá também. Hum, tá. E aí a gente ia noivar, e aí a tá lá ia casar. E aí mais ou menos com 32 anos eu ia ter filho. E sabe? Nossa. É, e assim, e aí com 30 anos eu já teria dirigido meu primeiro filme.
1: Amiga.
0: <risos> e aí, a vida vem e fala, amada, não é assim que as <risos> coisas funcionam.
1: É, vamos conversar, senta é, aqui. E
0: aí, isso vai é foda assim porque a gente vê essas histórias de tipo pessoas que, ai, a única coisa que ela precisou foi determinação para fazer aquilo tudo Uma acontecer. Na da sabe? Ah, ela, ela foi lá, enfiou a cara e conseguiu. Eu falei, a única coisa que eu preciso fazer é enfiar a cara e conseguir. O primeiro passo eu já dei. Eu me mudei. branco! Exatamente. Eu me mudei de Florianópolis, eu vim para São Paulo sozinha. Uhum. Eu só conhecia o meu namorado que tava morando aqui, mas depois eu terminei com ele e eu fiquei completamente sozinha, não tinha nenhuma família, ninguém aqui. Uhum. E eu vim aqui fazer isso e isso tem que dar certo. Uhum. Porque isso é o meu destino. E aí, é, foi muito interessante isso, porque aí você mudou na cara. Não, vários. Uhum. Primeiro porque eu não tinha dinheiro pra estudar na excelê no caso. Mas amiga, é meio que só determinação. É, é, só, só querer, né? Siga a sua sorte. Só a determinação
1: e zero melanina. Siga a sua sorte. É. <risos>
0: Então, né, a primeira coisa, não tinha dinheiro, uhum. e trabalhar no mercado de audiovisual é uma coisa assim que é difícil, Sim. né, e eu fui aprender... É difícil, aprender a... é
1: demorada, e tem muitas... Não,
0: e tipo, não tem muita oportunidade, uhum. eu queria trabalhar com roteiro, e pra você viver disso, pra, como uhum. um roteirista no Brasil, é muito difícil, uhum. sabe? Você precisa que portas porte esse abra pra você, então eu fazia trabalho que era o trabalho que tinha, que era o trabalho mais fácil, mesmo uhum. eu sendo formada em cinema, eu trabalhava como assistente de produção que é a pessoa que só tem que resolver problema. É, uhum. Então, eu não trabalhava em parte criativa de nada, né? E quando eu me toquei, que eu não queria... É, porque, assim, também tem essa coisa de quando você tá, tá na faculdade de cinema, é, você acreditar que você tem que ser diretor. Ah, né? é. Você
1: comentou já uma vez com isso. Como é, tipo, todo mundo entra e... Ah, quer ser diretor. É, e
0: eu não queria. Quando eu entrei na faculdade de cinema, eu queria ser roteirista. me formei como roteirista. Mas, assim, eu bloquei na cabeça que pra contar as minhas histórias, eu precisava ser diretora. Porque uhum. se eu fosse só roteirista... É depois que eu passo pela direção e pela edição, é outra história, não é mais o que você quer contar. E aí eu falei, não, vou ter que dirigir, dirigir, dirigir. E aí depois de certos problemas na minha cabeça, é, eu tava um dia trabalhando, tava num set de filmagens. E aí, eu não vou esquecer, era um comercial de, de Petrobras. Nossa. E aí era um cara que tava trazendo gás. Uma cena era isso. Um cara tava tendo, trazendo gás pra mulher da, da casa. E aí, era uma cena muito simples. Era uma cena uhum. normal demais. o cara tinha que chegar lá com o gás, falar um texto. Uhum. E a mulher falava... Ok, obrigado pelo gás. Gás da Petrobras. Não, <risos> oh, é isso aí. Tipo, sabe? Às é, às um texto ridículo, assim. Uhum. Aí cortou. Aí o diretor foi lá. Não, porque você tem que fazer isso aqui. Cara, naquela hora me veio um negócio, assim. Bateu. Tá f... Eu falei, eu não quero isso. Por que que eu achei que eu queria isso? Eu não sou essa pessoa. Uhum. Eu não sou esse diretor. Uhum. Eu nunca quis fazer isso. Por que que eu enfiei na minha cabeça essa certeza de uhum. que essa pessoa era eu? E quando eu percebi isso, sabe? Que aquelas certezas todas que eu tinha uhum. não, não iam me satisfazer, não era eu. Uhum. Cara, meu mundo virou de cabeça pra baixo, uhum. sabe? Porque todas as verdades, todo o caminho que eu tinha feito pra chegar ali, uhum. eu meio que eu tava saindo da estrada, uhum. eu tava pegando outro caminho, e isso é uma coisa assustadora Sim. mas ao mesmo tempo libertadora porque eu falei, cara, o que eu quero é contar a história uhum. eu queria ser roteirista, então eu gosto de escrever, sabe, eu não preciso uhum. necessariamente fazer um filme, e, e, eu posso contar e, a história é, de outras eu formas escrever
1: nesse modelo certinho é. do filme e só tem esse caminho pra você fazer. exatamente,
0: dançar, né? e aí isso mudou assim, e é claro, eu, eu fui percebendo que assim, todas as certezas que eu tinha na vida, de que, né, eu ia dar certo e que eu ia conseguir fazer os estudos que eu queria e eu tipo já começou com o fato de que eu vim para São Paulo querendo estudar na FAP Nossa senhora não é porque cara, não. eu fiquei eu, eu conheci o curso de cinema na FAP Ah tá. que eu vim
1: fazer uma visita Ah mas eu entendo isso também porque assim quando eu vim para São Paulo eu fui fazer tradução e falei o único lugar que eu vi que tinha tradução assim o primeiro lugar que eu vi na real foi da Puc na hum, é Puc Na é Puc eu acho lógico É para
0: é, quem não é de São Paulo FAP é basicamente uma das universidades mais caras de São Paulo é a mais de elite e assim, eu não sabia disso porque eu não era de São Paulo é. então assim, eu vi que era o curso, que era muito bom e eu vim conhecer, eu vim fazer um tour. E era um dos poucos uhum. cursos de cinema que trabalhava com película. Que no fim ah. do curso, você fazia um curta de, com 16 milímetros. E aí, eu fui lá, eu conheci os estúdios e tal. Eu falei, caralho, que incrível, é isso que eu quero. Eu realmente vou fazer cinema. Uhum. Porque eu tinha vergonha de falar que eu queria fazer cinema, né? Eu tinha vergonha de dizer que eu queria ser artista. Então, uhum. falar ah, não, isso é sério, isso é bom, então eu posso fazer. Uhum. E aí, eu fui, fiz o vestibular, passei, tipo, em quinto lugar. Olha. Toda feliz. E eles falaram, parabéns, você passou é, 2.500 a matrícula, ah, mais 2.500 a mensalidade. 5 mil reais só pra entrar, é, assim, ó, tchum. E é. eu falei, amada, muito obrigado pode dar a vaga pra próxima pessoa, porque eu não posso. E foi isso, assim, e aí, uhum. tipo, meus sonhos acabaram, mas aí eu acabei, uhum. eu passei. Em segundo, na embi e na embi eu consegui bolsa, né? De 50%, aí eu consegui vir fazer cinema. Uhum. Mas foi isso, assim, é, é, me tocar de que todos os meus planos uhum. não iam acontecer porque a vida é, é assim, no caso, uhum. e que todas as certezas que você tem provavelmente estão erradas, Sim. me criou uma humildade muito grande, uhum. sabe? De tipo aprender a ir mais de acordo com as coisas estão uhum. tipo, não tem problema você fazer planos, você ter sonhos uhum. sabe, mas você não pode é, ser tão arrogante de achar que tudo vai dar certo porque uhum. você quer que dê certo, né, e que todas as oportunidades estão na sua mão porque não estão uhum. É, e também de ser humilde pra mudar os seus sonhos uhum. porque a gente põe uma coisa tão certa de que a gente tem que ser aquela pessoa, e de que a gente quer e a gente tem certeza absoluta, que uma hora você não é mais aquela pessoa e você não nem percebeu isso
1: entra no caminho Amém. de você ser quem você realmente tem que ser, sabe uhum. quem você sente que é, ouviram isso homens cis, héteros, brancos principalmente <risos> do sul do país, é. mas engraçado que essa coisa do choque de realidade, tipo, as coisas não são como perseguição tem no conto da Nia e tem um pouco no conto do também, só que ele puxa pra outra coisa, mas no Dania, eu achei muito legal como ela pegou também a questão das informações que a gente escuta. Uhum. Ela puxa muito do tipo, não, eu, eu tenho essa, esse cara aqui que é o nuclear e super herói, e tem esse super herói aqui que é o águia, águia azul? Águia azul. Águia azul. Então, esse aqui é do mal, esse aqui é do bem. E o conflito deles, e ela abraça aquilo ali, tipo, esse é o conflito e é assim que funciona. E aí, as coisas acontecem. E essa é a história. verdade. É, essa é a verdade absoluta, porque ela viu que era, era assim, era assim que eles eram tratados, e é assim que as coisas são. Só que com a história com o que vai acontecer a gente cara, às vezes... As
0: coisas são bem mais complexas do que é, a gente é só, enxerga. É, não
1: é só como que a gente vê. Não, e eu acho que pega na coisa do... Não é só o que você vê que é verdade. A sua verdade Sim. não é a verdade de tudo. E a sua opinião é somente a sua opinião. Uhum. E tudo é feito de diversas opiniões. Eu posso chegar e falar, Maíra, essa estante aqui, na verdade, ela não é preta. Ela é um tom meio de cinza. <risos> e você vai falar, é grafite. Como... Vai falar, Bruna, mas ela, eu vejo ela como preta. E aí, outra pessoa vai falar, gente, eu não vejo preta. Pra mim, isso aqui é um azul escuro. Cara, tu, apesar da, da identificação. Dela ser preta, e ser é uma coisa Que pode ser dada como absoluta Como um fato, às vezes as pessoas têm Diferentes coisas de percepção de cor Nos seus olhos, e tudo bem Se a gente tiver opiniões divergentes sobre as coisas Tudo bem a gente quebrar isso E ouvir, sabe, eu não preciso argumentar contigo E te convencer que essa estante que na verdade é um cinza escuro Você pode aceitar que ela é cinza E eu posso aceitar que ela é cinza escuro e pronto é, Eu acho que a, a discussão no encontro da linha é muito legal De, é, é o que você falou, é ser humilde Sabe, escuta, sabe, pensa um pouco Antes de você decidir o que você vai levar como verdade Pra você. Uhum. Será se não pode ser outra coisa? Será que se tem que ser isso? E isso acaba que toca em muitas coisas, e como a gente Ainda vê mais o mundo, a gente tá como falando, a gente se
0: vê. a gente não tá falando de coisas científicas, né? Tipo... Coisas... Terra redonda. É. <risos> é, a gente tá a falando sobre é viver redonda. o mundo, né? Isso. Sobre
1: viver o dia a dia, sobre você... Ah,
0: Subjetividade.
1: Exato. Tipo, eu, se eu achar, ah, é porque a Maíra, ela é muito espalhafatosa. Tá? Isso é o, como eu vejo. Mas, às vezes, a Maíra se vê como uma pessoa mais quieta. Uhum. E, às vezes, outra pessoa vê a Maíra como uma pessoa... Meio não, enfermo, e, às assim. vezes, a Maíra
0: a Maíra é espalhafatosa e, às vezes, a Maíra é quieta, dependendo da situação. Sim, é. Então, a assim, tem... a gente é múltiplo.
1: A gente... Pe... A gente... Nós somos muito múltiplo. Nós somos múltiplos. A nossa percepção das pessoas são pequenos fragmentos. Por mais que a gente conviva o máximo possível com a pessoa, nem sempre a gente entende tudo, nem sempre as opiniões batem. Como que eu falei de mim mesmo em terceira pessoa? <risos> <risos> O nível. Acontece, amiga, eu faço isso quando. Desculpa. Ajuda a perceber as coisas melhores. Ah, uhum. Mas o, esse negócio de planos, eu, eu fiquei pensando quando você falou. Eu lembro, eu acho que a memória é muito ruim, mas eu lembro assim: eu, sei, eu tinha dois planos na minha vida. Primeiro, quando eu era mais nova, eu queria ser dançarina de clipe de hip hop, porque eu amava dançar. Que e eu achava incrível. E eu amava. O Vito amor. Meu sonho era dançar num clipe da Miss Elliot. O
0: meu sonho era ser, quando era criança, no caso, era ser rainha da bateria da vereador
1: Eu não tinha esse contato com a cultura de <risos> De,
0: de
1: rainha de bateria. Vai Carnaval. Acha, acha show.
0: É porque era, tipo, uma mulher mó gostosa, mó <risos> bonita, sambando pra caralho. Olha a criação
1: do machismo e da hipersexualização
0: da mulher, gente. Ué, mas eu achava bonito, eu queria ser aquela mulher, entendeu? Mas
1: por que você ap apoiava só porque ela era gostosa? Não,
0: porque era incrível, ela era a rainha da bateria. <risos> entendeu? Ela ia sambando na frente e a bateria vinha atrás. Ela, tipo, tá, 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 tá. E ela tá tipo. <risos> <risos>
1: Que é artista, né, amiga? Isso. Artista. Você já tava na sua V artística ativada. É,
0: ela ia usar a pluma, sabe? Mais Leonino que eu. Pluma...
1: <risos> Ai, ah, meu Deus. Vai, continua. E aí a outra coisa que eu queria, eu. Eu queria ser, depois de um tempo, né, pra frente. Eu queria fazer relações internacionais. Uhum. Porque eu queria resolver o conflito de Israel e Palestina.
0: Amiga, uma boa Libriana, muito
1: diplomata. Meu <risos> sonho era ser diplomata. Uhum. Só que, na real, eu pensava esse pra sempre, mas eu não pensava em como que eu ia chegar lá. Uhum. E eu lembro que eu, em São Luís, quando começou o papo assim, oitava série, primeiro ano, tipo, e aí, gente, se eu fazia de faculdade? Nossa, que a Brança é muito nerd. Não sei o quê. <risos> é.
0: Eu, eu querendo ser a Rainha da Bateria, a Bruna resolvendo <risos> o conflito da Palestina, sabe? Ai, existem dois tipos de pessoas.
1: <risos> é. <risos> é. Mas eu lembro que sim. Eu não, eu amava morar em São Luís. A ideia de sair de São Luís na real nunca tinha. hum, quero me mudar de São Luís. Não quero ficar aqui. Hum. Sempre morei a vida inteira lá. Morei até, tipo, 18 anos, praticamente. Mas, ao mesmo tempo, eu não, eu não via a minha vida lá. Então, eu sempre pensava, tipo, ah, eu não sei o que eu vou fazer assim, eu não quero sair daqui agora. Mas eu não, não consigo imaginar passando pelas mesmas ruas e passando... Pra, ah, essa avenida é a única avenida aqui que cruza a cidade inteira. Não. Ficar sempre passando por essa avenida. Então, eu não, eu não sei como é que eram meus planos de vida, assim. Porque, às vezes, eu pensava na coisa, mas eu não pensava no contexto da coisa. Era só, tipo, tá, eu quero fazer isso aqui. E aí, sei lá, eu vou fazer isso aqui. Então, não tinha planejamento. Uhum. Aí agora eu tenho planejamento. Uhum. Pra mim, no começo, era muito tipo, complicado, assim. Era muito abstrato. E até mesmo quando eu vim pra cá pra São Paulo. Bom, então eu vou fazer tradução e vou ser tradutora. Vou ser tradutora, tá? Mas o que que a tradutora faz, assim? Traduzir o quê? É, antes eu achava que fazer dublagem, né? O texto da dublagem fazia parte de tradução. Eu, Nossa. Porque, sei lá. Porque eu pensei, ah, as pessoas é, têm que traduzir o texto, né? E adaptar hum, pra poder não. falarem as coisas. Nossa, eu tinha pensado nessa então, lógica. Então eu achava que, que tradução fazia parte de, tipo, ah, fazer o texto. Para os dubladores falarem. Uhum. E aí, o professor chegou para mim e falou: Não, querida, você é <risos> tem legendagem. Eu falei: Legendagem é legal também, eu gosto. Uhum. Então, quando eu cheguei aqui, eu pensei nisso. E aí, comecei a trabalhar com, com rede social, comecei o canal, consegui um emprego nisso aí. Eu falei: Talvez não, uhum. talvez eu vou fazer outra coisa. Para
0: a frustração da sua mãe.
1: <risos> para a frustração da minha mãe. E aí, agora, depois de muito tempo e terapia, principalmente, e muito estudo. Agora eu tenho um plano mais direitinho, mas também eu penso, nossa, mas sei lá, daqui a 10 anos, o que eu vou estar fazendo? Será que eu fazendo a mesma coisa? Não Sim. sei. Pois é, então. Não sei, Eu cara. acho
0: que essa humildade de você se permitir mudar e deixar o seu mundo virar de cabeça pra baixo, uhum. que é importante, assim, porque eu vejo isso de, cara, quantidade de pessoas que têm a minha idade, uhum. agora, né, 30 anos, 35... 30 anos? <risos> 35 anos. 35 anos, mas... <risos> Se formaram uma coisa e hoje em dia fazem... Completamente diferente, Sim. sabe? E tudo bem! Sim. Principalmente porque você não é a mesma pessoa com 35 anos do que a pessoa que fez o vestibular com 17, 18 é, anos. Eu acho muito injusto sabe, você tudo
1: tudo isso. Sabe, tudo bem! É muito errado! Anos, é.
0: Então, assim, que bom que agora, com 30 anos, você resolveu fazer outra coisa que te deixa feliz, uhum. que tem mais a ver com a pessoa que você é hoje. Uhum. E se chegar daqui a mais 15 anos, você tiver 45, que você for outra pessoa e quiser fazer outra coisa, tudo bem também, uhum. né? É claro que é muito difícil isso, por uhum. causa do mercado de trabalho, você ter que começar de novo, óbvio. É, tem vários mas, contextos aí, é... lógico,
1: mas assim... Não é. é possível?
0: Sim, mas tipo se permitir essa revolução interna sabe, se permitir virar o seu mundo e ver outras coisas, e é isso que é a maior dificuldade, né, uhum. que a gente vê uma, uma coisa reacionária muito grande, que são pessoas muito presas a uma ideia uhum. antiga, uma ideia de segurança uma ideia de conforto porque elas têm muito medo que as coisas mudem uhum. porque elas acham que a mudança vai prejudicar uhum. elas, a mudança é ruim e tal, então...
1: Eu acho que também pega um pouco na questão de você questionar as coisas, sabe? Você fazer... Bom, se eu faço essa faculdade aqui, então eu vou fazer essa carreira aqui. Tá, mas por que você não poderia fazer outra coisa com isso aqui? Eu tiro pelo, sei lá, pro YouTube. É... Muita gente que tem canal, que é criador de conteúdo no YouTube ou em outras redes, não tem formação em marketing, ou produção audiovisual, ou cinema, ou o que for. Às vezes, a pessoa, sei lá, é formada em psicologia. Mas viu ali, na criação de conteúdo, uma plataforma pra falar sobre é, é, psicologia, e tratamento, e a importância de saúde mental, etc. De um jeito que se conecta muito mais com ela. Sim, sim. Essa pessoa não precisa fazer uma faculdade de produção audiovisual pra poder fazer isso, ela precisa uhum. estudar, ela precisa aprender. Mas não é porque ela encontrou isso que ela, que ela se conecta muito mais que ela tem que se sentir mal por isso, porque ela fez faculdade de filtologia. Então ela deveria estar no consultório atendendo e não fazendo coisa pra internet. Uhum. Tem gente que é, sei lá, ferraleiro, ferra 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 trabalha com ferro ou com, com... Uhum. solto. <risos> é, ferralheiros, ou pessoas que, coisas, que. Manuais e técnicas que usam também plataformas digitais pra poder vender seus trabalhos. Uhum. E gostam de ensinar, ensinar pras pessoas como fazer aquilo. E antes eles só iriam chegar, ó, oh, preciso disso aqui. Ah, tá, fiz e tal. Tá, cumpri o meu trabalho, mas... E aí? Quais são as outras coisas que tem? Entra o uhum. um negócio de você estar tá aberto a explorar, né? Uhum. Você pode... E também você pode fazer uma coisa e gostar daquilo pra sempre. Sim. E você pode continuar gostando da coisa, mas você mudar ah. com aquilo, sabe? Então... É, gente, abracem que as coisas mudam, sabe? Ah. Que as coisas evoluem e que você muda e... Não eu acho que ninguém nunca fica igual. Por mais que é. eu não, imagina, não mudei, não. Ah, mas mudou.
0: Ah, eu dou graças a Deus que eu mudei, gente. Todo dia eu falo, tipo, que bom que eu não sou mais a pessoa que eu fui, sabe? Nossa, não, é sério. Que Porque, querendo ou não, é uma jornada de aprendizado, uhum. sabe? Se eu não aprendi nada, se eu não mudei, uhum. então eu vou continuar sendo uma pessoa matura, ignorante, cheia uhum. de, sabe? Problema na cabeça. Uhum, uhum. Então, é. Hoje ainda tem problemas na cabeça, mas assim. Mas eles vão ser tratados. Mas eles têm que ter consciência dos problemas. <risos> <risos> Amiga, vamos fazer uma pausa? Vamos
1: fazer uma pausa. Porque já tá quase uma hora aqui nessa parte. Caralho, a gente falou demais. Mas a gente isso vai também. voltar e falar. Vou puxar um pouco a coisa do Ale, que conecta um pouco com coisa da Nia. Uh -huh. E vamos falar dos contos do Jim e da Olivia. E o do Jin me tirou uma lágrimazinha, não queria nem falar nada. <risos> Mas então, pausa. Então, pausa. Um brinde a pausa. É, amiga, e o vinho? Hum. Cara, eu tô gostando desse vinho. Real, assim. Ele tá sendo muito gostosinho de ficar tomando, sabe? Tá ah, bem que... agradável. E aí, produção,
0: o que, que você achou? Tá muito bom. Tudo. tudo Veredito da, pro, da produção,
1: tudo. Tudo. <risos> Nossa vez, é real, eu achei ele muito gostosinho de tipo, ah, vamos tentar e conversar. É. Bem, esse vinho aqui. Bem agradável. Oh, um espanhol. É, com queijo, tá bem gostoso. Quais são os queijos, Bruna? A gente tá com queijo Gouda. Gude. É, tem um queijo mussarela, porque classe média brasileira. <risos> é lógico. Que é o que eu mais comi. Exato. Porque a gente se identifica. É. E aí tem o queijo que é eu querendo ser metida. Uh -huh. Que é o.
0: Gorgonzola.
1: Gorgonzola, isso. Que infelizmente é meu queijo favorito, não? É, é a uma tá delícia,
0: Eu amo também.
1: Eu achei que ele ficou bom, eu tô comendo bastante com o Guda e com ele. Eu eu vou acho testar que tá com bem. ele agora.
0: Hum, bom mesmo, hein? Deixa eu ver como é que fica com o vinho. É,
1: bota o vinho junto aí. Faz uma, uma associação.
0: Boa harmonização. Olha
1: aí. Caraca, a gente tá aprendendo até a harmonizar já, amiga. A gente tá muito fera. Como é que chama? Enólogas. <risos> Enóloga pra caralho.
0: É. Então, e esse vinho aqui, ele ganhou o concurso mundial de Bruxelas.
1: Olha.
0: Medalha de ouro. Uhum. Em 2015. Parabéns. E aí tem... Nesse rótulo tem um colonizador aqui. Uhum. É, um branco Não espanhol. Importa. Que provavelmente é o Dom Luiz Marim, que é o nome do vinho. <risos> Muito bem, gente. Então vamos lá. Vamos falar sobre os outros três contos. Você queria falar sobre o conto
1: do Alê. É, eu queria puxar o do Alê, porque eu acho que ele conecta isso com, com o, da, o da Nia. E, se eu não me engano, esse é a primeira, o primeiro trabalho de ficção que o Alê publica. É… por… impresso. Não sei se impresso ou digital geral. Mas eu tava ansiosa pra ler o trabalho dele, porque… Quem não sabe, gente, o ale Santos é o arroba Fiction no Twitter, que faz threads incríveis sobre história, principalmente sobre a história da negritude no Brasil. Então, ele conta,
0: na verdade, a história do Brasil do ponto de vista... É... Negro. Racial, negro.
1: É. é um conto de afrofuturismo, que é uma parada muito ambiciosa pra você fazer num conto só. Uhum. Tipo, é pouco espaço pra se fazer isso, mas eu acho que ficou é da hora. E ele fala muito sobre essa percepção de mundo, não no mesmo jeito da Nia, mas se conecta ali, porque no, no dele é muito de, tipo, você se tocar que, às vezes, você pode fazer tudo certo, você pode dar o seu melhor, mas existem forças incontroláveis suas Sim. afetando a sua vida. Sociais. Sociais, raciais, é, é, questões econômicas, questões localização. Tem vários fatores que você não tem controle sobre isso. Uhum. E, às vezes, a gente abraça também essa coisa do... O que é esperado que a gente seja. Então o personagem aqui, o Akin, ele, ele abraça que assim... Ah, eu, eu tenho que me afastar desse, desse molde que me colocam uhum. e tenho que fugir de quem eu sou ou das pessoas que são próximas de mim para poder encaixar nesse molde que as pessoas criaram para elas. Só que a gente sabe que no mundo inteiro, principalmente no Brasil a questão racial é uma parada muito forte é uma parada muito forte no livro então assim, às vezes uma pessoa, uma pessoa não branca pode ser a pessoa mais bem sucedida de todas, pode ser o maior sucesso em alguma coisa, mas ela ainda vai ser vista como a pessoa não branca do rolê, uhum. então a gente vê casos de, sei lá, pessoas, mulheres que são donas de uma empresa uma CEO negra de uma empresa às vezes ela ainda vai ser chamada pra falar como é que é a perspectiva negra sobre esse assunto ela vai ser sempre colocada na aquela caixa só daquilo ali. Não importa que ela é pós-doutorada no que for, não importa que ela desenvolveu a empresa do zero, ela vai ser sempre vista como só aquilo ali. Uhum. E no livro, ele tem um choque, assim, também de, de realidade. Tipo, cara, existe um sistema que você não tem como controlar. É. Que você... Que às vezes vai estar contra você, às vezes vai estar a favor de você, e reconhecer tanto um contra o outro é importante. E tentar trabalhar com isso é importante, dar é quebrar isso é importante. E... Eu achei legal que ele fechou a coletânea, o último conto. Porque eu acho que ele foi o que me deixou mais pensando, assim, tipo... What? What? <risos> eu acho que ele foi um bom desfecho, assim, uhum. da, da, da coletânea. Quando foi a primeira vez que você se tocou, amiga, de privilégios ou falta deles? Você lembra de algum momento? Cara, eu acho que... Como pessoa
0: bissexual,
1: não é. branca, Maíra... <risos>
0: O que, que você acha? Cara, eu acho que assim, pra mim é muito mais fácil reconhecer que eu tenho privilégios uhum do que falar de coisas que, tipo, ah, eu não tive acesso, ou não tive, não, não, não. É óbvio, uhum. a minha família nunca foi rica, uhum. mas a gente sempre foi classe média. Minha mãe se virava pra fazer tudo, mas no fim das contas nunca faltou nada, eu sempre uhum. estudei. O melhor colégio católico era bolsista? Era. Mas estudei. Já tinha
1: acesso àquilo ali. Fiz, uhum. é,
0: fiz inglês... Sei lá. É, então, assim, consegui me mudar pra São Paulo uhum. porque meu pai pagava pensão, então, tipo, ele tinha um trabalho, uhum. então, né, a, a, a pensão, na verdade, veio pra mim, né, minha mãe não não, não, não ficava com a pensão, vinha pra mim pra eu pagar meus estudos e morar aqui. Então, assim, pra mim, é muito difícil pensar que, tipo, ai, ah, eu e injustiçada de alguma forma, né, então assim, até eu tenho dificuldade de enxergar uhum. qualquer dificuldade que eu passei, né, uhum. então assim... Uma
1: questão econômica, social sim, a dia dia. Sim, sim,
0: exatamente. Eu acho, obviamente, que eu comecei muito a tocar disso quando comecei a entender mais sobre feminismo e principalmente no meu espaço como mulher, no mercado de trabalho... Uhum que foi uma coisa que me adoeceu, que me deixou, me afastou de uma coisa que eu era boa, uhum. que era trabalhar com cinema. Sim. Que eu parei de fazer porque passou a me dar pânico de estar com aquele lugar que era só tinha homens.
1: Ah, um pouco mais alto, tá baixando a voz.
0: E todos me sexualizavam muito e todos questionavam muito a minha autoridade e minha capacidade o tempo uhum. inteiro. Então, eu preferi trabalhar em casa do que uhum. ter que Mesmo assim, eu tava sem dinheiro, fodida, e aí vi uma oportunidade, e eu falava assim: eu, não, eu entrava em pânico porque eu pensava que eu ia ter que aceitar aquilo uhum. eu ia ter que aceitar aquele trabalho porque eu não tinha opção uhum. e eu só de pensar que meu Deus, eu vou ter que entrar naquele ambiente de novo uhum. né, e aí eu acho que esse tipo de coisa principalmente começou a me né, impactar, uhum. e aí obviamente, eu acho que minha consciência e, e principalmente quando a gente fala aí de, de descendência indígena, né? É uma parada que é tão invisibilizada uhum. que você demora muito pra entender, sabe? Pra se enxergar e pra perceber uhum. que, que esse apagamento e a sua identidade uhum. racial, essa identidade étnica, a sua identidade num no, no espaço de tipo, você nunca se achar bonito, nunca ver ninguém como você, uhum. sabe? Você Diferente, você não fazer parte de nada, de entendeu? É, é como se a sua, é. a sua
1: existência toda assim, essa é uma perspectiva muito teve visual, como você falou, isso não, não cabe, não se encaixa é, em nada. É. Você não, não cabe porque você, o seu olho é diferente, uhum. o seu tom de pele é diferente, o seu cabelo, o seu corpo. E se não tem nada igual a você, fica, ah, é porque eu sou diferente? Uhum. E esse diferente é visto como algo ruim? Sim. É algo que, ah, não, é porque.
0: Não, e essa coisa, tipo, é tão invisível mesmo que até, por exemplo, dentro do feminismo, eu percebi uhum. aqui o que? O feminismo é muito branco. Uhum. Mas aí vem um o feminismo negro e as pessoas nunca faziam outro recorte, uhum. né? Eu cheguei a conversar com você de, tipo, é, quando eu pensar, ok, não sou indígena porque eu não me reconectei com a minha ancestralidade, então eu sou parda. Uhum. E aí eu vi um vídeo de uma youtuber negra que é, tipo, foda, falando que todo parda é negro. E uhum. eu fiquei... Não. Ué, putz, então o que, que eu sou? Aquilo bugou a minha cabeça Sim. que o único lugar que eu tinha achado que poderia ser meu Sim. deixou de existir, uhum. porque eu sei que eu não sou negra não. ninguém na minha família é uhum. sabe, então aquilo roubou o único espaço Sim. que eu tinha então me aproximar uhum. do ativismo indígena foi essencial pra falar uhum. ok, eu tenho um espaço também, sabe e é eu, as
1: pessoas como eu existem é curioso isso, porque a coisa a gente não sentir ah, eu não senti que eu eu passei por nada por isso. Eu não senti que, que me faltava nada. Mas eu vejo como... Como a gente conversando sobre essa, essa busca da, da ancestralidade. Da, da nossa identidade como, com a indígena. Parece que nem sabia que tava faltando alguma sim, coisa. Sim, ou, tipo, sim. A gente sentiu isso tão cedo. É. Que já ficou... Normal. Sabe quando a pessoa ah, enxerga aqui as coisas? Toma aqui esse óculos, querida. Ah, é ah, assim que tá. é pra enxergar esse negócio.
0: É tipo, ah, tá as pessoas estavam sendo racistas comigo. É, quando exatamente. eles me chamaram de
1: japonegra. Ah, ah, era, né? tipo Eu tenho pavor desse apelido que te deram, gente. Esse bullying <risos> desgraçado, tipo, racista. Eu não,
0: não sabia, botar... sabe? É tipo
1: isso, assim. As ah, pessoas me chamavam de negra. É, então... Tipo, e aí, nega, pretinha? Gente, <risos> pelo amor de Deus! A gente se vê tão perdido nisso e... Eu, eu achava que eu era asiática, sabe? <risos> eu amo essa história. Quando eu era criança, <risos> eu, 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 eu nunca esqueço isso. Eu achava... As minhas, até hoje, as minhas principais princesas favoritas da Disney são... A Pocahontas, a Mulan e a Jasmine. Por quê? Eu via que a Pocahontas, eu achava muito mais com ela e eu tinha uma conexão ali... Apesar de que, né, gente, a retratação da Pocahontas dizer. uma uhum, uhum, história uhum. meio coisada, né? Mas tudo bem. Mas eu achava, ah, eu pareço mais com ela, assim, a pele e tal. Só que o olho não, porque o olho dela é grande. Falei, uhum. putz. Então, pera. Quem tem olho pequenininho? Quem tem olho pequeno? Ai, a Mulan tem um olho com formato que parece com o meu. Ah, então... Então eu sou chinês é, <risos> devo ter alguma coisa ali, né? Porque a pele é só bronzear. Então, deve ser alguma coisa assim. E aí a Jasmin, ela tinha uma pele parecida com o tom da minha. Uhum. E tinha um olho, não era pequeno, mas era desenhado como Sim. o meu eu achava. Então eu falei, bom, eu tô ali naquele meio ali. Mas ainda assim eu. Não... Não me dedicava com uma ou a hum.
0: outra. Não, eu gostava da... Como é que é o nome dela? Cigana. É a cigana? Ah, a Esmeralda. 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 Tipo, porque ela tinha a pele mais escura e tal. Não, mas a Esmeralda, eu
1: aprendi que ela era errada, né? Ela é criminosa, então... Ah, sim. É, é, não, não pode. Larga. Porque esse Bruna certinha não podia se identificar com ah, a pessoa pode, que tava indo contra o sistema judiciário. Amiga, meu Deus do céu. A lavagem cerebral a criança. Amiga, a lavagem cerebral foi pesada. <risos> Pesadíssimo.
0: Mas isso é uma coisa muito legal, assim, porque a minha mãe, as minhas Barbies... Minha mãe sempre me deu a Barbie Tereza, que era a Barbie ah, não, de pele deu. morena, cabelo escuro. Então, ela, ela sem... Inclusive, tem até hoje, né, as uhum. Barbies Tereza.
1: Socorro. É. Tereza não, nome da mãe?
0: Sim. Ah. <risos> é, e eu falei, caralho, sabe? Porque, porque essa coisa de... de Se vê. O fenótipo, eu sabia que eu tinha... É, as pessoas me, me chamavam assim, uhum. tipo, quando eu fazia handball, me chamavam de pouca roupa.
1: Meu Deus do céu.
0: Porque eu treinava de top, que era muito calor. Meu
1: Deus do céu. Sim. Esse eu não sabia. Sim
0: amiga é, então e tipo o que que eu fazia é, porque o que que você faz, né às
1: vezes você fica em choque muito, cara eu era
0: tipo uma pré-adolescente eu não tinha contato com ninguém não era sua
1: obrigação não saber sul, lidar no sul, sabe
0: eu tava tipo no sul não tinha ninguém que conversasse comigo sobre isso era só minha mãe no máximo uhum. Que tinha também fenótipo, sabe? Uhum. Então. E minha mãe era tipo, ah, isso indígena, mas nunca, sabe? Foi uma conversa existencial sobre Sim. isso, sobre lugar na existência e na sociedade, sabe? Uhum. Então, eu acho que essa coisa de se perceber fora, talvez, sabe? Não participando, não, não, não se encaixando uhum. nas coisas foi até meio tardio pra mim, assim. Ah, com certeza. Porque assim, meio que você sempre sabe que você não se encaixa. Sim. Mas você não tem consciência disso. Uhum. Você sempre de alguma forma ficou fora, de alguma uhum. forma, é, sei lá, não... Não é ideal, Sim. né? Principalmente se você não é magra, branca, loira, tis, né no caso. Mas, uhum. enfim. mas é... é curioso, né,
1: essa percepção nossa da, de, da questão da ancestralidade indígena, da, da ascendência. A gente teve ainda uma situação de privilégio em que a gente foi lidar com isso, entre foi encarar isso muito tarde. Agora, tipo, no conto, sabe, o, o aqui nasce no meio. senhora assim, olha, você tá nesse meio aqui e já era, filho. Uhum. Você é tratada assim desde cedo. E você é bombardeado com isso desde cedo. E a gente vê como, tardiamente, é difícil a gente lidar com isso. Quando você pega uma criança, você tem que lidar com isso. Quando a gente vê as casos de, de crianças que sofrem aqui, que morrem aqui. Pela, pela questão racial, por serem negras, por serem da favela, por serem da comunidade. Por serem do que for. A gente vê, cara, não era pra essa criança ter que lidar com isso desde Sim. cedo. Não era pra ter que lidar com isso nunca. Mas ao mesmo tempo, a gente fica, cara... A gente entende que as coisas acontecem. A gente normaliza o fato da pessoa sofrer com isso. Tipo, ah, eu passei por isso, né? Lógico que eu fui fazer tal coisa e a pessoa olhou torto pra mim. Lógico que eu fui no shopping e o segurança ficou me seguindo. Me seguindo. Né? Gente, tipo, ah, é verdade. Uhum. Então a gente, tipo, é, a gente balança a cabeça porque a gente sabe como é que funciona. É. E cada vez mais que a gente reflete sobre isso, eu acho que o conto do, do, reflete muito isso. Cara, a gente só tá reafirmando o que acontece, uhum. mas e aí? O que, que a gente tá fazendo a respeito? É, como que a gente quebra isso? Como que a gente... O que a gente pode fazer diferente? Como que a gente abre? Eu acho que é muito de abrir os olhos. Da gente pra nossa realidade, dos outros pra nossa realidade, dos outros pra uhum. realidade deles. Sim. Porque eu ainda ia achar que eu era branca até a Maíra chegar e falar, querida, não. <risos>
0: Eu, eu queria puxar pro conto do Jim Porque eu acho que ele também fala disso. De pertencer, né? De pertencer. Sim, sim. Eu acho que principalmente na questão de você se ver. Sim, se totalmente, enxergar totalmente. Ele fala sobre se você se
1: ver pela primeira vez. Não, eu gosto muito como ele fez isso. Porque o conto do Jean. É maravilhoso. Falar, é, é maravilhoso. O dia é maravilhoso. O filho dele é maravilhoso, <risos> o Elliot. Beijos, Elliot, no futuro, quando tiver o filho das podcast. Beijos, Mari. <risos> é, mas o Jim, ele faz uma parada muito legal. O conto dele tem a ver com Fórmula 1. Quantas histórias vocês já leram que tem Fórmula 1? Zero.
0: E você pode pensar assim, tipo, nossa, que saco, Fórmula 1. Não. Tipo, não. que porre, mas não tipo, Eu tenho interesse porque eu gosto de Fórmula 1 e eu, eu não tenho
1: tanto interesse em Fórmula 1 Eu tenho uma conexão não...
0: por causa do meu pai Que ele sempre acordava de manhã pra ver ah. Fórmula 1 E eu passava os fins de semana com meu pai Então Entendi. eu acordava cedo Pra ver Fórmula
1: 1 com ele Entendi. Então eu tenho essa relação, mas acho que mesmo assim né? Eu nunca tive essa conexão assim, com Fórmula 1 Eu só ficava quando eu assistia televisão assim né? Acabou a televisão, mentira é... Eu ligava a TV, sei lá, domingo Tipo, ai, você não fala Fórmula 1 Ai, que saco, demora pra porra esse negócio <risos> Uma hora de Sim. corrida, que saco. É. Mas o Jim fala sobre a Fórmula 1. E aí ele bota dois momentos na história. A história pula em dois tempos. Sim. Então ele pula de 91 pra 2008. Então em 91 teve uma, a vitória do... Senna. Ayrton Senna, no Brasil, a primeira vitória dele Interlagos. no Brasil, campeão. E em 2008, teve uma vitória do Lewis, do Hamilton. Lewis Hamilton. Hamilton. Eu amo que o Jim consiga Hamilton na história, atenção. <risos> Mas eu amo que eu tenho um livro que tem uma história de um Hamilton. na minha prateleira agora. Então, o Lewis Hamilton, que ganhou uma corrida... De um jeito que ficou, gente, eu não acredito que isso ia acontecer. Não, ele não
0: ganhou a corrida, ganhou o campeonato.
1: Ganhou o campeonato, sim, mas tipo... Ele, ele perdeu a corrida, é isso que eu fico ele ganhou o campeonato. Eu fico muito puta, porque pra mim não faz sentido um esporte onde você não ganha uma coisa, mas você ainda assim ganha. Eu odeio o campeonato é de pontos. É pontos! Mas eu odeio fase de ponto! Uma coisa é você ter fase de ponto, fase de grupo. Beleza, mas depois é mata-mata, gente. Quartas de final, semifinal. Porra. A Bruna quer é
0: que tenha só dois carrinhos correndo. Né? Não, na Fórmula gente... 1!
1: Vai matar, mata isso. vai ele não sobra dois. Faz 50 carrinhos correndo, quem ganhar ganhou. <risos> Porra! Mas enfim, a minha é. frustração com o Fórmula 1 não é a questão. Uhum. A questão é, ele perdeu a corrida, mas ele ganhou o campeonato Sim. e ninguém esperava que ele fosse ganhar o campeonato. Acharam que outro brasileiro, que foi o Massa, ia ganhar. E não é só sobre isso no caso, né? A história é de um menino com o irmão dele e eles são apaixonados por Fórmula 1. Isso lá em 91. E, e essa é a primeira vez que eles iam assistir uma corrida de Fórmula 1, iam É, e terragos. o Senna, tipo,
0: é legal que ele põe a época também, né? Era a época do colo, Sim. que é. tinha congelado as
1: poupanças. E aí a cada dia, tipo, às 7 horas da manhã, o Arroz é dois reais, uhum. Três horas da tarde, ele é R$ É isso. Então, era uma época de muita incerteza. É, gente.
0: inflação. E... e eu acho que ele
1: tratou isso muito legal. Sim, assim, Porque é. ele botou como o Senna era visto muito como... O ícone, assim, tá? Tudo é. uma merda. Vamos Era a única coisa boa cena? que tinha no Brasil. É. E hum. eu lembro que eu conversei com, com o Dedê há um tempo isso ele falou, cara, todo mundo parava e assistia a corrida Sim. no domingo. É. Era o um grande evento, porque tinha o cena. Sim. Então ele foi um grande ícone, assim. E eu acho é. que ele botou isso muito legal, apesar de não ter vivido essa época. E aí ele bota em 2008, esse mesmo menino, só que agora adulto, indo com o um filho assistir uma corrida assisti também em Interlagos. É, agora torcendo pro...
0: Luis Hamilton. É, o Fisleta tá torcendo pro Massa, né? Que é o corredor é. brasileiro. E ele tá torcendo pelo Hamilton, o Lewis Hamilton, que é inglês da McLaren. Uhum. E. Pra
1: quem não sabe, o Lewis Hamilton é negro, tá, gente? E aí ele é negro. Se você não sabe se tá errado.
0: E aí é muito interessante, assim, porque. E também ele foi é, namorado da Nicole do Puskedon. É... Ah, é? Sim.
1: Não sabia dessa informação.
0: Sim, eles namoraram bastante tempo. É. Nicole Schwarzer. Como?
1: Schwarzenegger. Como?
0: Schwarzenegger. <risos> e cara, são duas histórias paralelas muito bonitas é... que se conectam
1: de um jeito muito bonito também né? a Fala forma a como ele
0: escreve, cara ele come... começa uma frase, ele termina tipo, no outro tempo Gin, sabe? Eu não ah, eu o Jin escreve disso, demais, gente é muito bom, é, tipo, sério? é incrível ele vai conectando, então você entende a emoção dele no presente Contando essas... Daí, tipo, conectando com o que aconteceu no passado. E aí ele fala, assim, que, tipo... Ah, tá todo mundo torcendo pro Massa. Mas ele tava torcendo pro, pro Hamilton. Ah, é. Porque ele, cara, ia ver pela primeira vez... Um corredor negro ganhar um campeonato, sabe? Sim. De forma alguma. o adulto. único corredor negro. O único corredor negro. Então, assim, é... Importante pra caramba. E é muito legal, assim, que se você não sabe o resultado, você fica muito tenso. Tipo, fulano passou e não sei que lá, e chuva, e, e troca vagarão. o pneu, e entra pra trocar, nananã, e, e tira... é tudo uma
1: coisa muito rápida. É, né? assim,
0: uma tensão. Nossa, é. trocou o
1: pneu, demorou oito segundos, perdeu a poção. Eu falei, caralho.
0: É, não, e aí, enfim, aí tem a história dele quando o menino, o menino favelado e tal, com o irmão que vira gerente do McDonald's, e eles passam, tipo, dois anos juntando dinheiro pra poder comprar o pra poder ir ver o Senna na né? Interlagos e não sei o que lá, enfim. Então... Ai, ah, até me arrepiei, assim, porque é muito... Uhum. Putz, é muito bonito, assim, a, a história que ele conta. Dessa relação de irmãos, é. da relação, Ai, ai, esqueci que é
1: a Brand de Maíra... Relação fraternal... De irmãos... Ai, esqueci que ia ter isso... É...
0: E também, obviamente, ele vai falar de, de violência policial... Racismo... De racismo... Cara, eu acho que ele, assim, ele conseguiu de forma muito delicada e muito bonita... Falar de várias temáticas, assim, parecer, tipo... Olha, agora eu vou começar a falar sobre esse assunto, Sim, uhum. Fica atento. Não, Agora é tudo, eu vou bater nessa tecla. Do mesmo jeito
1: que ele conecta os capítulos de 91 pra 2008. De um jeito muito fluido, né? Como, eu, como você falou, é. começando uma frase e terminando no outro. A, os eventos acontecem num ritmo muito bom, assim. Eu realmente consigo imaginar uma fluidez no, no, no texto, Sim. na Sim. história. Você vê como que o Jim é um autor incrível,
0: Não, né? Você fazer descreve... isso. Não é todo mundo que faz Não, isso. sabe muito bem. E, e ele, é, tipo, ele é bem humorado. Os diálogos uhum. são muito, muito bons, assim. Muito sinceros, assim, sabe? Eles falando, assim, é genial. Uhum. Assim, o nome dos personagens, do, do cara que faz o cabelo, ah, aí, é. do cara que... É, tipo, é muito, muito sensacional, assim. E aí, mas eu acho que, assim, uma das primeiras vezes que tem nesse conto, que uhum. a gente pode falar, Sim. é sobre se ver pela primeira vez
1: quando você se viu pela primeira vez? Quer que eu responda primeiro? Que eu tô sempre botando você pela é, primeira vez. É, eu acho que você precisa, né? Cara, de me ver pela primeira vez, que, né, como nós somos pessoas plurais, existem vários momentos de se ver a primeira vez em, em muita coisa. Eu tenho uma história legal, que é do, do livro da Socorro Acioli, que faz a introdução desse livro desse, aqui. É, desse livro. Do, do Todo Mundo Tem uma Primeira Vez. E aí eu li o, o livro da Socorro, porque conhecia no, na Flipop, e falei, essa mulher é foda, hein? Como é que eu não conheço essa mulher? A primeira é a Flip Flipop. Não, a primeira Flip a e... acho essa que Todo mundo ficou assim,
0: caralho, que mulher foda.
1: E aí, a gente como que a gente não conhecia essa mulher? Sim. E aí, beleza, li o livro quando eu li no primeiro, primeiro, primeiro égua que eu li no <risos> primeiro Marrapaz, no primeiro Maddenusa, que eu deram o nome da criança de Maddenosa porque é Made in USA, eu falei. "Ah! Toddete, fala da isso porque a história se passa no interior do interior do Ceará, saca? E por mais que minha família seja lá, tem tenho muito mais conexão com minha, com minha família. Minha família não, é uma cultura maranhense, né? Eu sou maranhense, eu sou ludovicense e tal.
0: Então... Ludovicense. ludovicense. Nossa, eu só vou te chamar de ludovicense, ludovicense.
1: agora. Ludovicense. Não faço mudar <risos> a mas... Mas a linguagem, o jeito que as pessoas falam e se tratam e... De, pequenos detalhes, assim. Gente, eu tô muito em casa. Nossa, eu tô muito em casa. E foi meio uma coisa dessa. De, nem da ascendência indígena, assim, hum. de eu não sabia que poderia ter essa conexão e que eu poderia me sentir. Olha eu! Uhum. Olha que da hora isso aqui! Então a Socorro abriu essa porta pra mim agora eu tô. Cadê os personagem, tudo do Nordeste! Cadeus autor nordestino! Cadeus ao todo norte também, que eu não sou de lá, mas eu também quero. Então isso, na real, acabou virando uma coisa. É porque Maré mim é a
0: fronteira que... ali, né?
1: Quase. Quase. <risos> eu tô não te força. enchendo. Não eu tô força. te enchendo. Não força. É pra ele você faz ficar pro outro. não força. Mas no Maranhão né, no norte? É! Será que existe um movimento meio de separatista do Maranhão, de Maranhão do Leste Maranhão do Oeste? Ah, é? É, eu vou ler. Então acabou que essa coisa da identificação e de ver isso. Mas as histórias virou uma coisa muito pessoal pra mim. Que eu tô levando pra um âmbito profissional também. É muito importante pra mim agora encontrar criadores de conteúdo, profissionais mercado editorial e outros profissionais do Norte e do Nordeste. É, eu ativamente, quando eu conheço alguém, tipo Ah, eu sou de tal estado do, do Nordeste. uma mentira! <risos> e aí, eu, parece que eu já viro amiga da pessoa. assim tipo um brasileiro se encontrando na gringa. Uhum. Mas como em outro recorte, assim, uma pessoa de ascendência indígena, ainda é meio nebuloso assim pra mim essa questão da gente aceitar a identidade e não sentir que a gente tá tomando nada é, ao mesmo tempo que, sei lá, se eu ver um personagem indígena aldeado ou, ou, ou um indígena urbano, alguma coisa assim eu vou sentir um, tipo, ai, ai, que bom ter isso aqui porque eu me sinto parte do meio, mas eu acho que não diretamente me ver porque ainda tem essas nuances de identidade mas como uma mulher gorda, por exemplo é muito nebuloso pra mim isso, porque eu já li livros foi é isso aí mesmo, senhora. É exatamente assim que eu me sinto. Mas já vi representações ruins e... Acaba que eu vejo mais representações ruins do que boas. Sério? Eu fico, não é assim. Por exemplo, aquele lá... Qual é o nome do, do filme lá da Netflix? Ah, tá.
0: Sarah, Sarah, Burgess. Sarah Burgess. Sarah
1: Burgess, eu falei.
0: Mas o mole você leu? Hã? O mole Não li
1: mole ah. Não li mole ainda. E aí, eu, todo mundo fala que mole é ótimo. Eu falei, então tá bom. Mas, por exemplo, ela não é parque, eu ir, das coisas. Mas eu falei, mas tem um problema aqui com esse livro em geral, né? Então, mais ou menos. Mas, mas como eu tenho muitos conflitos pessoal em ser gordo, também pela questão de você ser ter uma nuance de você ser gordo. Tipo, ah, eu uso tá, 44, já é visto como gordo. Você usar 50 e pouco também é visto como gordo, mas... É muito diferença você ser uma pessoa gorda. É... Quando você... tem pessoas que são gordas que se encaixam, em muitas aspas aqui, gente, mais fácil pela so... é. na sociedade vista. Ah, tá. tipo, não imagina você não é gorda, é só. Cheinha. É não, imagina você Portinha. só. Fortinha. É, não, somos uma academia que passa. Entendi. É, e tem pessoas gordas que, que, que já são, olha, são vistas como tipo, ah, isso aí não tem mais jeito, não. Uhum. Vai fazer cirurgia ah, porque tá. você vai morrer daqui a dois anos. Uhum, uhum. Então, eu também, por ser uma pessoa gorda que não tá nesse nível, que tá nessa coisa de ouvir, ai, mas você come direito? Ai, mas faz tal coisa. Ai, ah, faz redução de seis, que você vai parecer mais magra. Faz não sei o quê, que, que que passa. Não imagina, usa preto que emagrece. <risos> Então, eu também tenho um problema de me que... sentir... É. Por que você acha que meu guarda roupa por um tempo foi só preto e cinza? Garota! Amiga? Lavagem cerebral. Meu Deus! Mas, então eu também tenho muito medo de pisar. Eu, na verdade, sou uma pessoa muito medrosa de hum. pisar em todos os cantos e de me sentir identificando com as coisas, de me ver nas coisas por achar que, não, não, mas eu não preciso me identificar não, viu? Tá tudo bem. Eu tô fingindo que tá tudo bem aqui. Deixa as pessoas se identificar. Então, pra mim, é meio, é meio complicado isso, mas o... quando eu me sentir mais livre pra, pra ter essa foi mesmo com o livro da Socorro uhum, O Cabeça é. de Santo é Head of Scent, que já foi lançado em vários é. países versado pra diversos Chique. idiomas incrível, Socorro, você é tudo na minha vida <risos> mas agora a sua vez, amiga, porque eu tô até emocionada eu. É.
0: eu acho que assim, como você falou existem várias coisas em que você pode se identificar, né? Tipo, como é, é... Te... desculpa,
1: deixa eu falar <risos> não, mentira
0: é, né? várias... Cada pessoa tem multifacetas. Eu acho que, em relação, a, claro, à ascendência indígena, o que mais me impactou pela primeira, primeira vez na minha vida, eu senti, ok, eu entendo o que, que é isso, porque isso sou eu, uhum. foi, obviamente, o Lá Não Existe Lá, uhum. do Tommy Orange, que é um autor indígena urbano. E ele fala, são sete perspectivas, eu acho, de pessoas indígenas urbanas. E, cara, puta que pariu, aquele livro me fez chorar pra caralho, pra caralho, pra caralho. Nas
1: primeiras páginas do livro, Maíra mandou, amiga, lê isso aqui. Tô chorando, eu falei, entendo o que você tá chorando. Tipo,
0: cinco páginas eu já chorando, assim. <risos> Mas ele fala muito, muito sobre essa coisa da ancestralidade interrompida, uhum. né? Da ancestralidade roubada, uhum. dessa cara de índio, né? Dessa coisa de você ter uma coisa que você não sabe o que, que é e ao mesmo tempo que te chama. E, e nós somos, tipo, as histórias que a gente não lembra mais. Uhum. Sabe? Então...
1: E às vezes a gente nem consegue nunca encontrar essas histórias. É. E a gente fica nesse limbo é. de preciso achar mas ao mesmo tempo, se eu não achar, não faz parte. Mas se eu não faço parte, o que, é que eu sou? É. E é um Limbo terrível. É.
0: E cara, foi muito foda, assim, pra mim. Foi muito, muito importante, mas eu, tipo, eu li isso ano, ano passado, né? Uhum. Mas, assim, e tem uma identificação que é super boba, bobíssima, mas que... Vou te tirar ponto. Não, mas é porque, cara, não é uma grande coisa, assim, mas que pra mim me mudou.
1: Então foi uma grande coisa.
0: <risos> mas em relação, por exemplo, ao meu cabelo, por exemplo, que eu hum. sempre... Eu tava contando pra Bruna que eu, que eu tentava alisar o meu cabelo, né? Uhum. Sempre, desde... Pô, minha mãe não me dava chapinha nem secador quando eu era criança, então eu fazia o que eu podia pra tentar alisar o meu cabelo, uhum. porque eu sempre tive o cabelo de ondulado pra cachado uhum. é, e aí eu dormia com o cabelo molhado e prendia ele pra ir aí no dia seguinte ele ficava horroroso, mas pelo menos ele ficava liso uhum. né, então assim acho que parte de eu ser muito esquisita quando eu era criança era porque eu não sabia lidar com o meu cabelo, então quando eu tava com, ah já tava com uns 20, 23 anos eu acho e eu vi a Katniss com aquele cabelo cacheado hum. E ela é linda. E eu falei, caralho, eu vou deixar meu cabelo assim também. Uhum. E aí, eu comecei a usar meu cabelo cacheado. E isso, pra mim, foi um alívio tão grande de ver que aquele cabelo era bonito uhum. também. Porque a gente é da geração da chapinha. A gente Sim. é da geração da, da progressiva. progressiva. Nossa. Eu fiz progressiva no meu cabelo. Eu nem preciso, sabe? Eu fiz Sabe
1: porque a minha mãe mandou fazer assim, na franja, na frente. Sim, eu fiz progressiva na franja. Sim, assim. que
0: tem os chifrinhos, eu fiz, progressiva agressiva <risos> é só na franja então assim, umas coisas idiotas sabe, e assim, e a minha irmã tem o cabelo muito mais crespo que o meu, é né não é como se de tipo, pai ah, eu sofresse preconceito pro meu cabelo, eu nunca sofri porque eu sempre tive o cabelo fino era só uma coisa minha realmente de não achar bonito o meu cabelo Sim. não achar legal o meu cabelo é longe de, tipo, não tem nem coragem de falar que, ah, eu fiz transição, pelo amor de Deus, sabe? Uhum. Não, eu só parei de querer alisar meu cabelo, mas não se compara. É, mas foi uma coisa a primeira vez que eu entendi que aquilo também era bonito. E é, eu acho que essas coisas...
1: Mas são pequenos detalhes, são, né? São, é, é
0: uma coisa super boba. E a mesma coisa vai, tipo, pro meu nariz, pra minha boca, pro meu mas olho. O é nariz? meu nariz é muito grande. O meu nariz, quando eu sorrio, ele se espalha, ele aumenta.
1: Amiga, para.
0: Amiga. Pois é, então.
1: Eu a pessoa lida desses Gente, a minha boca
0: é grande demais pro tamanho do meu olho, que é pequeno demais a minha cara não é equilibrada entendeu? é essas merdas que a gente, é. a, a gente aprende, então assim, porque o bonito é você ter um olhão é você ter um nariz fininho eu não, eu olho pequenininho, um você... nariz que expande e uma beça sabe? Eu, então assim você
1: também ficava frustrada com, acho que a gente falou disso uma vez, tutorial de maquiagem, que tipo ai, faça a, 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 a sombra tal, tal, eu queria, meu olho não cabe, mas <risos> não
0: dá, sim, falando isso no ABA esses dias, não que até falar. É, eu sinto falta de, de, de lá, é mulheres que fazem maquiagem, ou homens online, que vão dar tutorial que tenham essa pálpebra aqui que de geralmente queima. é olho de indígena ou de asiático, que não adianta ficar 5 horas fazendo essa porra aqui porque a hora que eu abrir meu olho, ele entra dentro Sim. da pálpebra e some essa Sim. porra então assim, de que que adianta? <risos> não, daqui as meninas não, fazem uma não, maquiagem cara. com um olho imenso e sabe, eu vou fazer uma drag queen, vou apagar a minha sobrancelha, aí vou eu puxo pra certo. testa,
1: e aí eu desenho aqui assim, mais ou menos não é, Na minha e testa outra, eu desenho a sobrancelha. A galera faz, olha, então não. aqui você vai fazer tal cor. Aí um pouquinho mais abaixo faz tal cor. Tipo, amada, a a acabou já meu olho.
0: <risos> aí fica tipo mais listrinha né? Só, só assim, cabe né? duas cores. É, assim.
1: tipo... Não, não dá pra botar cinco só é.
0: aqui, não. Não, exatamente. Então, essas todas as noções de que... Hum. É, de, de beleza, e de você se uhum. ver, e de você achar bonito. Que pra mim, nossa, demorou muito tempo. Eu falei, eu não usava batom, porque eu achava que minha boca era grande demais.
1: Eu não usava batom, porque Sabe? eu achava que... que, que não, como não é, Eu não era bonita, então eu não podia usar batom. Porque batom era pra pessoas bonitas, e mulheres femininas, ah. e bonitas e tal. E eu falei, não, batom não. Porque vão começar a achar que eu sou, tipo... Ah, eu e sou ser usar bonita. batom vermelhão. Não, aí eu fiz um... Eu, fiz, eu só trabalho com terapia de choque. A minha terapeuta <risos> deve ficar Bruna... Vamos frear aqui um pouco. Não, vamos aí, vamos falar Segura assim. aí. Então eu falei assim: eu não passo batom. Aí um dia eu fez um vídeo no canal com batom vermelho. Eu falei. É. <risos> e aí, ai, amei o batom, tá lindo! Ai, usa sempre! Não, e eu achava passou. que assim,
0: como o meu olho é muito pequeno, eu não posso chamar atenção pra minha boca. Porque ah. tem isso, né? Porque se você tem o peito grande, então você tem que aumentar o seu quadril pra ficar meio assim. É, peito... é, então, tem que diminuir esse. Sabe esse tipo de coisa? E aí, tipo, ah, não, meu olho é muito pequeno, então eu não posso chamar atenção pra minha boca, senão eu vou ser uma boca ambulante. Amiga. E aí eu não Batom, uhum. enfim, até um dia eu resolvi começar a usar, enfim, comecei a superar essas coisas, assim. E, e a gente
1: vê como isso é uma coisa que a gente constrói desde cedo, né? Por isso que eu vendo coisas gringas aí no mundo, eu fico vendo quanto de livro infantil é, com mais recortes raciais, com mais histórias de pessoas não brancas. Pessoas LGBT, pessoas não binárias, etc, etc. Tem surgido, lógico que em pouca quantidade ainda em comparação. Mas como essas histórias lá no começo são muito importantes. Sim. Porque sim. a gente cresceu vendo isso. Agora a gente consegue ter uma percepção de tipo, ah, gente, agora a gente faz o que a gente quiser, a gente usa isso aqui, foda-se e foda tal. Mas isso veio lá de trás, às vezes. É uma de coisa construir que faz, mas... uma
0: autoestima, né?
1: De é de ver... construir você como pessoa mesmo, ah. de você sentir que tá, agora eu posso fazer isso e posso ficar mais à vontade pra, pra usar o cabelo desse jeito, ou pra eu me sentar de certa forma ou me vestir, de certa forma, uhum. porque eu, por exemplo, por muito tempo, eu, eu recusei muito é, usar bijuterias, enfeites, maquiagem, batom, vestido, tudo isso. E, bom, isso não é pra mim. Porque nem adianta eu usar isso daqui, porque lógico que eu não, não, não funciona. Então, ver livros infantis como Amoras, por exemplo, do Elicida, uhum. sendo lançados e criando essa cara. Você, lindíssima. Você é uma pessoa tão linda quanto qualquer outra pessoa que você vê aqui do seu uhum. lado. Não importa. É, isso é, é valioso demais, assim, sabe? Eu vejo até o Jim como... Ficava falando ainda, né? Puxando o conto do Jim Ele tem um outro livro Que é o Batalha da Campa Monstro Que é incrível Eu amo tanto esse livro Ele é um livro middle grade, né? Que é um livro pra 8 a 12 anos É né? uma faixa, assim, de idade de pessoas É uma aventura de escoteiros Num acampamento E tem, tipo, um prefeito da cidade Que é um vampiro <risos> E tem um dos meninos que são mais... Que aprontam mais no acampamento É cadeirante E, e tem o menino... tem um protagonista negro A menina a protagonista também é negra e você vê várias pessoas que não estão naquele padrão cis, hétero, branco. Que não é cadeirante, que não é... Que Herotípico, é magro. Uhum. Então, é esse tipo de literatura, assim, que a gente vê que... Por isso que a gente tá tão conectado com o livro. Porque é isso que a gente vai construindo uhum. e consumindo aos poucos. E como isso faz uma, uma puta diferença Sim. pra gente. Sim. E pro, pro personagem da história, dele né, Ele teve que esperar anos e anos... Eu acho que eu falei com o Jim, que Fórmula 1 existe há muito tempo, né? Acho que <risos> são 100 anos já a mais de Fórmula 1. Hum, e eu falei, nossa, era 100 anos sério? Mas 100 anos de Fórmula 1 e o Lewis Hamilton foi o primeiro negro Nossa. em 100 anos, sabe? Então, quantos meninos não se viam naquele esporte, não, não É, Porque é uma coisa de rico,
0: e não... rico, né? E tal. É, ele, e ele o... até fala assim: ah, o Senna, tipo, era brasileiro e tal, é. mas sabe, é o cara privilegiado pra caramba, é um cara o, rico. E é. o Hamilton
1: ele só conseguiu entrar na Fórmula 1, porque o pai dele. Isso é tudo o Jimmy contando, gente. O pai dele era zelador lá no, no coisa de Fórmula 1 de corrida. E aí conseguiu, porque ele era zelador, uma bolsa pra poder ele fazer a escolinha de Fórmula 1. Então, desde cedo, ele cresceu nisso. Uhum. Mas assim, foi tipo, sortes da coisa. E uhum. ele nunca veio de família rica, e, mas ele conseguiu entrar ali. Não só por ele ser negra, mas ele não viu de uma família. Uhum. Que é o que se espera de Fórmula 1, que é muito dinheiro. É, é muito caro. É muito caro. Então, Você sabe? Tá kart, quanto tempo né? demorou pra isso acontecer? É. E, ai, sabe? Só leiam tudo que o Tim já faz. É faz muito,
0: mundo, muito gente. bom, muito bom. Eu amo.
1: E vamos fechar com o um conto mais...
0: Mais fofinho. <risos> que é o da Olivia. Lego.
1: Que eu tenho que é, aproveitar esse momento para ser brega e falar o quanto de orgulho eu tenho da Olivia desse livro. Porque de, como acompanhante da Olivia, desde o primeiro conto dela praticamente online. Que eu lembro quando eu conheci o trabalho dela no entre estantes e depois o ao tempo. tempo ao tempo. Então eu vi o tarde de domingo sair, eu vi o pé sair. Dia de domingo. Dia de domingo sair, o pé pra ela sair. O 2 a 2 também ela tinha... tava começando a escrever. Acompanhando a carreira da Olivia <risos> desde cedo. E aí finalmente vi o trabalho dela impresso por uma editora de porte bacana, de, de... que reconhece o trabalho dela e tudo mais. Ai, que orgulho da minha amiga. Que orgulho. Não, eu fiquei bom, muito feliz é também, pra mim. é, que ela pode ser brega
0: nesse... Você
1: Nossa, ela fazer fazer foi muito isso. brega nesse conto. <risos> Miga, como ela foi muito brega, eu acho que você devia explicar um pouco do Conto, Brega, porque eu acho que é a sua brand. <risos> Então, no
0: conto, é a história de uma menina, que é uma menina negra, que ela faz parte de uma companhia de dança, e eles vão pela primeira vez pra uma competição que é na África do Sul, uhum. e ela tá muito animada pra essa competição, porque vai ser a primeira vez que ela vai conseguir uma folga da família dela, que uhum. acaba sendo uma coisa bem intensa na vida dela, e também uma oportunidade de ficar mais perto de uma menina da, da companhia Lila. que ela curte. Chonada. <risos> é. Então a, a Olivia, ela, ela constrói essa história, tipo, desde o avião, elas se aproximando um pouco mais, elas vendo que elas realmente, tipo, ah, eu gosto de você e você também gosta de mim, então, uhum. né, o que vamos fazer em relação a isso?
1: E... Deixa eu fazer o questionamento de primeira vez, como foi a primeira vez, assim, que você tava com a crushzinha, tava com um rolezinho uhum. e você ficava, tipo, Ai, mas será assim, se gosta? Ai, mas não sei se gosta. Você teve seu momento brega de tipo... Ah, eu gosto. Ah, você gosta também? Ah, tá bom? Vou ah, bem. tá. Ah,
0: correspondido. Tá. É, correspondido. Corre... Correspondido. Bem,
1: mas brega. Tem que ser um momento brega.
0: Ah... Nossa, brega, brega demais. Ah,
1: assim, o que você conseguir de brega aí, um momento bem breguinho, eu acho que é justo, o conto.
0: Eu acho que foi um... Meu primeiro Tirando o menino lá que eu namorei três meses, sei lá. Aí é, depois eu fui embora que beijava mal. Ai, é, meu Deus. Eu tive um menino que eu fui apaixonada, que ele jogava basquete na minha turma. Ele era tipo. Na, na oitava série ele tinha 1,80. Nossa senhora! É. E aí eu comecei a gostar dele e tal. E basicamente a gente ficou um ano se gostando.
1: Ah, sem fazer nada?
0: Sem fazer nada. Porque Ai, ele era bunda mole, ele não fazia nada.
1: E você não fez nada. É, e aí. Ah, engraçado, não respondeu, né?
0: É, porque eu também era bunda mole. <risos> Mas é porque eu vivia com as ideias do patriarcado e heteronormativa que mulheres é, não podiam vai, não fazer esse tipo de coisa. Mulher que deixava o cara encostar na bunda era puta. Uhum. Entendeu? Então assim, não podia querer. Não podia não eu não podia demonstrar dele. que eu queria, que eu gostava, que ele me não pegasse. Não pode gostar, amiga. Não pode gostar que o cara pegue em você. Você tem que ficar tipo, ah, não. Não pegue aqui. Ah, hum,
1: não. Nossa, me não me encoste.
0: Mesmo. Sabe? Sendo que tipo, eu sou halo, sabe?
1: Eu já era bem caro <laughs> Você era alo com
0: hormônios. Nossa, eu era alta.
1: Altamente... Nossa, amiga, você é na puberdade da terceira inferno. Eu era tipo, pode pegar.
0: É, mas Tem enfim, aqui. eu tinha que... Nossa, tive mais imagens aqui, lembrando. Tá, é... <risos> Ainda <risos> bem que o podcast já é marcado como explícito. <risos> e aí, é... obviamente que a turma inteira sabia que ele gostava de mim, e eu hum, gostava dele. Entendi. Aí eu acho que foi no fim do ano, assim, quase. E aí ficou todo mundo assim, tipo... Sabe quando fica a turma inteira olhando? Ah, sei. E aí você... Meu primeiro beijo foi assim. É, fica, no tipo, cinema, Não, mas tipo, na sala, assim, tudo mundo... Ai, na sala, na é... ai meu Deus Tipo, e aí, gente, vocês se Sim, gostam é fogo,
1: Adolescente é fome, Por que, que né?
0: vocês não ficam? E sabe, a gente ficou tipo, ei, que ah! que, que que Ah, mas não é brega esse momento Ai, não, foi bem brega mesmo, porque Ai, sei lá, eu era muito Boba, né? Eu, sei lá a Amiga, você era jovem Mas, é, ele, eu fui O meu baile de formatura da oitava série foi com ele ah... É, a gente, tem Foto, Você teve um baile
1: formatura?
0: Tive, tive. Eu fui a oradora, inclusive. Olha! Da minha formatura, gente. da minha... <risos> <risos> Fiz o discurso é e tal. Mas eu tento lembrar de outro momento brega, assim. Eu tenho um momento bem de... brega. Conta esse um momento brega.
1: Lembra do primeiro namoradinho que eu tive? Hum. Primeiro amor, não sei o que, não sei o quê? Ah. Beleza. Ele... O tinha... Romeu. O Romeu. Ah. <risos> Ele tinha namorado uma amiga minha. Eita. Só que assim, eles namoraram um tempinho. Tipo, já acabaram há muito tempo e tal. E aí, ela eles eles entre si aparentemente e ele perguntou de mim tipo ai ah, aí a bunda não sei o que não sei o quê e aí do lado ele começou a conversar comigo eu falei tipo Hã? O que tá uh -huh, ela então, te arranjou é ela meio que me arranjou ai, te, ela
0: te repassou
1: foi ah. a gente compartilhou esse momento <risos> e aí nisso a gente ficou muito na época de MSN né então a MSN era assim você está online Ai, ah, tá online ai gente a hora que, que a pessoa fala?
0: entrava online é, o tipo, coração disparava não, e você tinha
1: que fazer assim você não podia falar na hora parecia você tinha que o nomezinho um nomezinho assim mas uma, se uma frase de
0: música
1: porque era a notificação, imagina a notificação do celular, gente. Subia é, assim, a janelinha tipo... Fulano
0: está online. Está
1: online. Você fica tipo, nossa, está online. Então fica lá verdinho. Nossa, E gente. aí, ou você falava na hora que entrasse. Era muito emocionante. Ou você tinha que falar, por muito depois, nossa, nem vi que você entrou. Nossa. Sim. Aí você tinha que botar o seu status como ausente. <risos> e depois você ficar online de novo aí, você ia falar. Porque se a pessoa tivesse visto e tava ausente, ela tipo, ah, não, ah, porque ela tava fora do computador. Então, ah. tinha toda uma logística, era horrível. Ah. Mas, enfim, a gente passou um tempão nessa e aí, eu não lembro se a gente já tinha ficado, ou se a gente ia ficar, alguma coisa, mas era assim: madrugadas adentro, conversando, conversando, Sim. assim hein? Até
0: seis da manhã. Ficava, às, tipo... vezes, às vezes até seis da manhã, só três viu? horas. o sol nascer
1: era horrível. E às vezes é tipo: ah, espera o sol nascer. Ai, nasceu, ai, tá bom. Agora, e, né? era bom. e às vezes aí, foi a Ai, que tipo, brega, ai, amiga! Que brega. Quero ver você, mas tá bom, senhora. E eu lembro de uma vez, como ele era... Ele era muito brega. Ai, gente, ele era muito brega, mas era muito fofinho. Hum. Porque eu adorava que ele era brega. você uhum. ser brega também. Sim. E aí, a gente tava uma madrugada conversando a dentro, ele, ah, e você entrou no Orkut já hoje? Orkut. Você entrou no Orkut já hoje? Aí eu falei, ai não, nem entrei. Ah, tá bom. E aí, tá, fui embora domingo não sei o quê. No dia seguinte eu falei, ah, ele falou pra eu entrar no Orkut, vou entrar. Entrei no perfil dele e aí eu vi que nas fotos só tinha uma foto. E aí a foto era uma ilustração que ele tinha feito, que era, ah, a gente já tinha ficado. A gente já tinha ficado, deixa eu dar o contexto. A gente ficou uma vez à noite e aí era uma noite, quando a gente tava se despedindo assim, é tipo, ah, é noite de cheia é, Tipo, ah, olha que bonitinho. Hum. E aí teve uma outra vez que a gente ficou, que a gente ficou e a gente viu que tinha um arco-íris, não sei. A gente lá, Ai, olha que romântico. E um dos meus bichos favoritos da vida é tartaruga. Uhum. Eu amo tartarugas. E eu tinha um colar com o de tartaruga. Eu tinha tartaruga de pelo buço em casa. Eu apaixonada por tartaruga, tudo tartaruga. E aí, ele tinha feito uma ilustração uma, dessa... Tipo, era uma fotozinha. Uma tartaruga com um arco-íris. Com não sei o que outra coisa que significava ele lá. Ele coisa assim. falou,
0: bem-vinda, Bruna, você não, é gay. E aí,
1: a tartaruga é <risos> tipo procurando a coisa e tinha um coraçãozinho assim, que era, era mó bonitinha, assim é. e aí ó, a legenda era é, tipo você que sabe, só você que sabe <risos> amiga, e eu vi isso aí eu mandei assim pra minha amiga amiga, olha que brega! Caramba. Nossa, foi muito brega isso, amiga. É muito. Eu acho que se eu achar em algum HD antigo meu, assim, eu acho que eu ainda encontro essa ilustração, porque eu acho que eu salvei, né? Ah, viu? E depois você Imprimiu. salva arquivo tinta de impressora, amiga. Era colorido, pelo amor de Deus. Caro. Mas eu, deixo... eu salvava as coisas e deixava. Então, algum ah, arquivo aí deve estar. Eu procuro brega. um dia de mostro. Mas muito era brega. muito brega. Ele era brega desse livro, sabe? Era muito brega. Que brega. Mas era muito fofo. Pra mim era ótimo. <risos> E uma pessoa que precisa sempre de validação, que as pessoas realmente gostam Sim. de você. Uhum. Pra mim foi um grande momento, de, tipo. Ele
0: Olha, gosta só de mim, então, ele gosta de
1: mim. Então, assim, Olivia, você ganhou um dos momentos mais bregas da minha vida, <risos> tá? Só pra
0: deixar claro. Eu amei, eu amei. Eu amei, eu amei Mas eu acho que brega. essa coisa
1: do, 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 da antecipação, do tipo, ai, ah, será que você gosta, será que não gosta, não sei o quê. É algo muito fofinho de ver gente nova, assim, Sim. adolescente, passando nisso. Até a gente, hoje em dia, é. tem situação de tipo, ai, mas será? Assim? Sim. Mas eu queria perguntar pra você, Maíra, uhum. você é como uma pessoa LGBT?
0: Uhum. Uhum. Como bi? Como bi.
1: É... Quando você não sabe se a pessoa é, é, é bi também, ou se é lésbica, ou uhum. se o quê, como você fica nesse tipo, ai, será assim vai, não vai, será se... Assim? Falou, assim, não é mais difícil, entre aspas.
0: Olha, como está falando com o meu amigo Vitor, ser bissexual é ser rejeitado por mais pessoas.
1: Vocês são ridículos. <risos>
0: Essa é a minha realidade. <risos> a gente vai te falar, tipo, isso, não estou interessado uh. é, Então, assim, é porque, na verdade, pra mim, é, eu tenho uma autoestima muito baixa. Sempre tive uma autoestima muito baixa, como você pode perceber. É, eu, eu amo que eu e Vito somos os piores leoninos que existem. Uh. Porque, ah, assim, é, é, porque que a gente finge que a gente se acha o máximo para ver uhum. se alguém acredita que no fundo a gente se acha um lixo, entendeu? Entendi. E acho que ninguém vai querer. Picados. Então, <risos> como a minha autoestima sempre foi muito baixa, uhum. para mim sempre é uma surpresa muito grande se alguém, sei lá, me acha bonito, me acha interessante, ou quer ficar comigo, não importa qual, enfim, o gênero da pessoa ou como ela se identifica. Então, é, eu geralmente nem crio uma expectativa em relação a isso, entendi. porque eu já sei que eu vou me frustrar
1: você, você toma iniciativas pra ficar com as pessoas ou você espera as pessoas chegarem em você?
0: ah, iniciativa nunca não, porque eu sei ah, que eu vou quebrar a cara
1: entendi, que nem eu
0: não, é, não, não. não, não, mentira, eu não
1: posso dizer que não porque eu já tinha uma iniciativa mas, assim, eu estava sob efeito de álcool <risos> e, e era situações que eu falei ah, quer saber, eu nunca mais vou ver essa pessoa mesmo, então foda-se
0: não, e... eu tive. Mas morrendo de medo.
1: Mas é. fui para planear, mas eu quero muito, eu sou muito falo. Eu não Deus, eu vou falar, falar
0: que não. Teve tá. uma época que eu estive bem porra louca aqui é. em São Paulo. É. Eu queria
1: muito ter conhecido uma ilha nessa Nossa. época, era tudo que eu queria Nossa, eu ia para
0: gambiarra toda sexta-feira, e eu entrava, tipo, 11 horas, voltava às 6 horas da manhã. E aí era uma época que eu estava bem... Uh, preciso curtir a vida demais. É, <risos> Então, assim, tava na minha frente, eu pegava. É... Mas, assim, eu ir atrás das pessoas. Tá, entendi. Tipo, aparecia, deu mole, vou me aproximar. É, mas eu não... Vou analisar. Vou analisar. <risos> Pego. <risos> Mas, tanto que assim A primeira menina que eu beijei, tipo Eu achei que ela não ia querer ficar comigo Então eu cheguei hum. comigo assim, e falei Ai, será que a fulana me beija? Aí, tipo, ele me ignorou Daqui a pouco, quando eu vi, ela tava me beijando Opa, Tipo, bom. ele foi lá, falou, ele foi, tipo, fez, fez a tasse Ele entendi. falou, falou pra ela, tipo A mãe ia beijar você Aí, quando eu vi, ela tava me beijando Foi tipo isso Ah, entendi Entendeu? Então, eu tenho tanto medo de rejeição uhum. E eu já acho, que, já presumo que Vou ser rejeitada uhum. E que nunca mais que ninguém o vai o problema é
1: seu e é com Isso, e ninguém
0: nunca mais vai me amar na minha vida e uhum. Que eu te, eu evito a tristeza ficando na minha. <risos> Entendeu?
1: <risos> e a gente foi de super brega para depressão.
0: <risos> mas
1: acontece, né
0: gente. É. E mas eu fico, tipo, eu, eu acho incrível pessoas que tem muita confiança. Sim. E tipo, cara, eu vi você. Fácil. É porque assim, é o negócio, né, nem você ter coragem de chegar e falar assim, uhum. tô te querendo. É, é, é se essa pessoa fala assim, não tô, tô te afim, te de você fala assim, show. O que você falar, eu tô te querendo, você falar, não. Eu eu vou, tipo, eu vou me enfiar num canto, é. ficar em posição fetal e falar,
1: ninguém realmente gosta de mim. É, autoconfiança <risos> de que, tipo, você, você não vai mudar nada em você se a pessoa não quiser com você. É o problema É, dela. não,
0: eu já fico muito, é. tipo, eu ponho não, todas não as minhas expectativas naquilo e eu não recomendo vocês fazerem ah, isso, não. galera. <risos>
1: Então a gente foi de término de relacionamento para.
0: Término de relacionamento. <risos>
1: término de relacionamento para relacionamento com deixar as pessoas irem e virem na sua vida, é... para mudanças de vida.
0: Para se ver
1: representado, para se. Sentir parte do mundo, apesar do sistema em que vivemos. Isso. Para coisas muito bregas. Sim. Eu acho que é um ciclo muito bom. Que esse livro abrange isso. É, são muitas
0: são primeiras, primeiras vezes interessantes.
1: Muitas primeiras vezes, e cada autor com seu estilo e com, com sua voz. e Eu não sei se a gente fala... Eu, eu, eu tô ficando bêbada. Eu não sei se a gente falou isso com o microfone ligado ou não. Mas eu senti que cada história é muito falou. o autor mesmo, hum, né? Sim, é bem é a, a cara, cara, cara deles, já, é. Gente.
0: É bem uma identidade, assim, bem forte. Uhum. E, e foi muito legal. Eu achei que, assim, funcionou bem pra essa coletânea, sabia? Eu tava preocupada porque Sim, eles são bem. muito diferentes e uhum. a forma de narrativa é muito diferente. Mas eu achei gostoso, assim. Era uhum. como respirar um ar fresco toda vez Cada que vez eu começava é. um conto porque ele era diferente, sabe? Eu não
1: tinha lido outras coletâneas gringas, é né, No caso, e tem que assaltar isso, como é legal ver coletâneas com autores nacionais ser lançadas, uhum. porque não é tão comum assim. É, não,
0: principalmente. É, uma publicação a. tradicional, né? Não, publicação porque tradicional é no no, Porque no Kindle tem bastante. Sim,
1: tem o Qualquer Clichê de Amor é Amor, tem o Confetes e Serpentinas, tem, tem coletâneas da, da Página 7. Da Plutão Livro. Da Plutão, que Aqui engraçado. quem fala é do... da Terra. Tem algum conto muito interessante nesse livro, Maíra? O
0: Morango de Taipu. Quem
1: tem é que é o Morango de Taipu? Eu mesma. <risos> Mas então a gente tem ver a, a publicação tradicional lançando coletâneas, é muito da hora. Da mais autores que vieram do meio online como o Ale, como o Vitor, como a Olivia então, é muito da hora ah, todo mundo, né, acaba que também é todo mundo eu uh. que eu falei <risos> aqui na descrição desse episódio, onde quer que você esteja ouvindo numa das 13 plataformas onde estamos disponíveis uh. tem várias informações sobre o livro onde você pode comprar, os links de todos os autores então conheçam os trabalhos deles vários deles têm outros trabalhos sendo lançados em breve, ou que já foram lançados então assim, você não vou ficar triste ai, terminei esse conto, queria mais todos têm mais coisa pra você ler Isso. e Maíra, onde que encontra o Wind About it? também Estamos disponíveis?
0: Estamos em todas as plataformas de podcast. E também no Twitter como Wineaboutcast Assim como também no Instagram. E você pode me encontrar no Instagram como About the Book. E no Twitter como MaiconYSigvald. E Bruna, onde você está?
1: Eu estou? Eu tô até no LinkedIn,
0: gente. <risos> Merda, Bruna. <risos>
1: Eu tô no Twitter como arroba brumiranda, no Instagram também como arroba brumiranda, na minha conta de pessoa jurídica, <risos> mas eu também tô no Bruna está lendo, que é onde eu falo sobre as minhas leituras recentes, talvez vocês levem spoilerzinhos de livros que vão rolar aqui no INABARAT em breve. E a gente tá chegando ao final da nossa temporada, amiga. Já? Tá faltando pouco agora pra nossa temporada. Triste. Então eu já queria saber de vocês que livros vocês mais gostaram dessa temporada, que convidados é. vocês gostaram de ouvir por aqui.
0: E que livros vocês também querem que a gente leia nas próximas temporadas? de que a gente sempre tá aberto, sempre tem uma vaguinha aí pra ler livros Exato, e tal
1: porque a gente já tá planejando a terceira temporada sim,
0: livros que vão lançar, livros que já lançaram lá fora hum, e talvez hum. lancem por aqui a gente pode começar a falar sobre isso também
1: vamos lá, então amiga, muito obrigada por beber obrigada. esse aqui, aqui e por todas as primeiras vezes que a gente teve mais na Ah, ah,
0: ah meu prega. primeiro podcast ah,
1: prega